0: So. Okay.
1: Moin, moin, herzlich willkommen. Du,
0: du moderierst heute an. Nein. Hat schon Angst? Darf ich doch nicht. Ja, moin Leute, herzlich willkommen <lacht> zu einem neuen Podcast. Ich glaube, ich lasse das einfach drin davor. <lacht> ähm, willkommen zu einem neuen Podcast. Äh, heute geht es um Tour Live for Life von den Austens. Und mit dabei ist wieder mein äh, kongenialer Partner Daniel.
1: Danke, danke, hallo, hallo. <lacht> Da ist die Kamera? Ja.
0: Hi. Wir sind äh, top vorbereitet und äh, ja. werden uns diesmal wie versprochen... Ich habe ein Album gehört, <lacht> möchte ich sagen. Twilight for Life von den Orsons anhören. Niemand hätte, glaube ich, damit gerechnet, dass so schnell wieder ein Album kommt. Ähm, ich kann ja Das, das mal war echt schnell, weil die
1: hatten ja einen super krassen Output mit
0: Tour, Tour und Orsons. Orsons. Ja. Okay, was Und sagen? es soll dieses Jahr wohl noch ein Meckes-Album kommen, habe ich gehört. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ist aber nicht belegt. Ne? Also also nur noch
1: die nur gezwitschert. Gezwitschert.
0: Ähm, ja, aber der hat ja auch solo gespielt. Ähm, auf jeden Fall, die waren auf Tour mit ihrem Orson's Island und haben dabei ein Album geschrieben.
1: Was ich sehr gefeiert habe, ich glaube, ich habe hier auch schon mal erzählt, dass ich das auch in meinem Urlaub, da konnte man noch Urlaub machen im letzten Jahr, im November, da war ich, ja, gut, fast vier Wochen, fast vier Wochen in Australien. Und da habe ich so ein paar Roadtouren gemacht, da Ocean Road und die Ecke unten rund zwischen Sydney und Melbourne, die ganze Kante da. Und da habe ich oft besser besser und sogar das Geschenk und noch ein, zwei depressive Lieder, die aber im Auto Feuer nicht so gut ankamen. Ja, Feuer, wir sind Feuer und Öl, ne? Die, mhm. Mit Vanja. Ähm, ja, da liefen nochmal so ein paar Tracks im Auto. Also ich fand das letzte orsons album wirklich gut gelungen und da waren ein paar Tracks, die sich noch über das ganze Jahr so gehalten haben. noch.
0: Ja, mich hat es auch massiv überrascht. Ich habe dann mal am Ende des Jahres so in meinen meine um, Spotify der dann die Spotify Playlist und Last FM und so weiter und da waren die Aussens alle so weit oben dass ich gedacht so also wow aber dieses Album das ging bei mir auch runter ich habe das locker dies, schon 40 mal gehört mindestens wenn nicht öfter
1: dieses Jahr gewinnt das Sam der Feuerwehrmann bei mir wahrscheinlich bei Spotify der wird das am meisten bei mir gehört so, und, und der kleine Drache Ne, es gibt noch der kleine Drache Kokos, aber das haben genau. der Feuer, wenn man es geiler und ich glaube, Paw Patrol schneidet noch ganz weit oben ab. Uh, nice. Ja, kennst du Paw Patrol?
0: Ja, hab ich, mal, hab ich mal von gehört. Ja,
1: okay, das sind so ein paar Hunde, die immer die Welt retten. Geil. Ja,
0: ja Hochkultur. Ja. <lacht> Daniel bildet sich weiter. Ja, ähm, ja der Style, also ich muss sagen, der Style von Tola Vorläufe passt ja ganz gut zu deinen Kindersendungen dann auch.
1: Irgendwie schon, vielleicht, ja. Ja,
0: von daher können wir, glaube ich, für auch. Einen,
1: ja. Einer für alle.
0: Also ich sag mal so, die haben ja im Style wieder wie bei äh, Austin's Island schon äh, diese aufblasbaren, also die Luftballonfiguren, Hüpfburg mäßig so, mhm. hatten sie bei äh, ja, dem letzten Album ja schon. Und alles wieder in pink, quietschige Farben verdreht und so.
1: Ja, so ein bisschen hippie hippies ja, auch immer. Gehört ne? halt,
0: also es gehört halt irgendwie zu der Reise Ostens Island mit dazu, so ein Digital bisschen. hippie Und das halt auch von der Optik her, genau. Ähm, ich würde sagen, wir, wir können das Album am besten begehen glaube ich, wenn wir einfach reingehen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hören uns mal das Intro an. Und dann gucken wir mal, wo uns das Tour Live for Life mal so hinführt.
1: Joa. Wow, lass uns da rausgehen, man, lass uns da rausgehen, wir reißen alles kaputt. <lacht> ja, so. das ist die Stimmung, finde ich auch sagen. Ja, es ist so ein bisschen der Coach, der irgendwie im Halbfinale oder im Finale gerade noch den Bayern erklären muss, warum sie jetzt gegen Chelsea heute Abend gewinnen sollen. Mhm. Wo spielt Bayern jetzt? Äh, äh, Finale, Paris. Paris. Ja, Paris. vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn ihr das hier hört. Also Dance Vibes, ganz klar, mhm. geht auf elektronische Tanzmusik. So wie, ja, ein bisschen andere Elektro, ne? Dieser, dieser, dieser harte Elektro. Dö, 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 dieser dieser Arpe Arpeggiator, der da läuft. Äh, das ist jetzt kein Drum-Bass wie beim Tour-Album. Bei Austin's Island waren so auch so eher Drum-Bass-Elemente oder eher so ganz softe Dance-Elemente, ne? Und hier geht es auf jeden Fall mehr schon so in die Richtung äh, Scooter meets Hans Zimmer hier irgendwie. Mhm. Das Horn kommt dann hart verzerrt am Ende rein und Cars hält halt die Fußballtraineransprache. Geil, ey. Sitzen hier so zwei White Dudes in Shorts im Sommer, Alter. Und kommentieren, hart hier, am Schwitzen, und ey. kommentieren hier irgendwelche Songs. Ja, ey. Nicht nur das, wir sitzen
0: hier im fucking Corona-Sommer und reden über ein Tour-Live-Album, wo es gerade ein Intro für ein Live-Gig gibt. Das ist alles Allerweirdeste. Das kann nicht verrückter werden. Ja, also, dieses Album ist, würde ich fast sagen, in die falsche Zeit reingedroppt worden, weil das wäre halt natürlich richtig geil gewesen, wenn du mit dem Ding sofort auf die auf, die, auf Tour gehen könntest. Haben jetzt ein paar Autokino-Konzerte gespielt, aber.
1: <lacht> Meinst du, es kommt geil im Autokino?
0: <lacht> ich war da.
1: Bei Austin's? Awesome? Ja, ich war da. Nein, ich war
0: da. Ich habe hab mir really? das angeguckt. Ja, ich really? war da,
1: ja, ja, ich war da.
0: Und? Ähm, ja, kam, also,
1: das Intro hat er das gemacht?
0: Nee, das haben, okay. die, äh, haben die so nicht gemacht, glaube ich. Oder haben die das gemacht? Ich bin mir, grad, mir ganz sicher. mehr ganz also, sorry. Ähm, nee, aber das Konzert war ganz cool. Also <lacht> ähm, Autokino-Konzerte waren halt okay. so weißt. Halt, du wusstest halt vorher, was du dich einlässt. Es ist nicht so geil wie ein normales Konzert. Du fährst
1: dann mit dem Auto rein, kriegst einen Empfänger. Nee, du, jetzt, du fährst du mit dem Auto rein.
0: Nein, nein, du hast halt einen Radiokanal, wie beim Autokino. Ja, du rein, kriegst ja, genau. dann den
1: Sender. Ja. Und dann sitzt du dazu maximal... Für fünf. Also, fünf, so viele auto es ins passen. Aber ich könnte ja, auch mit dem
0: VW kommen? Nee, ich glaube, fünf war die maximale Anzahl. Okay. Ich weiß es auch nicht. Und dann sitzen alle in ihrem Auto. Machen M die dann zumindest. Später, also am Anfang beim ersten Konzert, was so da war, das war so mit, das erste war Alligator damals. War ich ja auch schon. Und da war es, äh, da hatte ich ja auch mal Sagt im Podcast kurz drüber geredet. Ja? ja, ist ja auch schon, das war im April, glaube ich, Anfang ja, April. Drin, ja. ähm, und dann habt, äh, damals durfte man die Fenster nicht mehr öffnen, das muss man nicht mal klar machen. Die standen, da standen da alle im Auto, haben mitgesungen, mitgetanzt so, und sollten die Fenster nicht öffnen. Das ist für ein Bullshit, im Und habt ihr die Fenster alles. zwischendurch mal heimlich aufgemacht? Ja, natürlich haben wir die Fenster zwischendurch, das ging ja auch gar Was? nicht anders. Sonst hätten man ja gar nichts gesehen. Naja, das war mir mal ein bisschen behindert. Später haben sie dann gesagt, so, okay, fick die Scheiße so, die Autos stehen weit genug voneinander weg, setzt euch auch raus gerne. Und dann saßen wir eigentlich die ganzen Konzerte immer nur ähm, quasi auf den... Äh, Autos auf den, drauf. Nee, also ich in den Fenstern, in den Fenstern halt. In den Fenstern. Also mit den Füßen im Auto und dann ja mit Ja klar, dass die
1: Fallzahlen wieder steigen.
0: <lacht> Oder wir waren auch mal auf dem Jebräu-Konzert mit dem Cabrio, das war auch cool.
1: Okay, ja, das ist natürlich... Komm, mal schön gut. Schuhe aus und dann Aber auf dem Sitz. das ja wäre am Anfang von Corona verboten gewesen, mit dem Cabrio Ja, und Auto die kriegen. hätte man nicht aufmachen dürfen.
0: Das war ziemlich dämlich, aber haben sie dann ziemlich schnell geändert. Das war halt nur bei den ersten Konzerten so, weil es dann noch nicht so wirklich regeln kann. Ja, ich
1: bin mir da noch nicht so sicher. Also in meinen Augen, die lockern da viel zu viel. Also
0: Das ist nicht der Corona-Podcast. Wir hoffen ja, dass das irgendwann vorbeigeht.
1: Ich würde jetzt lieber über Live-Konzerte reden und dieses Thema einfach aussparen. Über Live-Konzerte in 2020 reden. Ein spannendes Thema. Ich habe die Orsensee ja gesehen, ja. In deinem Auto.
0: Nee, lass doch eher mal so gucken, weißt du, du bist ja ein Mensch, du warst ja schon mal auf Tour. Oh,
1: ja, ich war mal auf Tour.
0: Ja, genau, ja, deswegen also würde ich, ich hab, jetzt von dir einfach mal einen Eindruck haben, wie ist, ist das ganz gut also aufgefasst? Ja sogar, Pusht man sich so hoch vor einem Gig oder ist das bei jedem anders?
1: Das ist, würde ich sagen, natürlich bei jedem anders, aber äh, ich habe ja ganz verschiedene Arten von Gigs mitgemacht. Ich habe so dieses richtige Tourleben, wo man dann... Tag und Nacht unterwegs ist, habe ich gemacht. Ich habe aber auch viele Touren gemacht, wo man abends wieder nach Hause kommt. Also quasi so ein Tourleben über mehrere Tage, wo du aber dann nicht auf Tour unterwegs warst. Können wir aber später nochmal drüber reden. Ja, und äh, ich habe die Frage vergessen, außer ob ich mal auf Tour war. Aber ja, pusht ähm, man sich da so. so. Pusht man sich da so. Es ist auf jeden Fall eine ganz eigene Welt. Ja, und klar, pusht man sich da so. Das ist jetzt natürlich die coolste Version. Das ist so eine Pep Guardiola Ansprache in der Pause, wie gesagt, oder sowas, die mhm. Cars da durchzieht. Aber klar, so, wenn das da ein cooler Speaker dabei ist, der irgendwie mit seinem Team da steht und so eine coole Ansprache hält wie Cars, hätte er die gerappt vor seinem Team bei der, bei der Auf, also bei, vor der Aufführung, ne? Bäh, bäh. Also ja, schon eine, gewesen, ja. so einfach so improvisiert die da so bringen oder auch ausgedacht vorher geschrieben und sie dann so bringt so, da hätte auf jeden Fall sein Team applaudiert, glaube ich. So das ist auf jeden Fall cool. Ich finde
0: es auch ganz cool, so gerade jetzt in den Corona-Zeiten, wo man ja auch immer mal wieder sagt, ja, man muss auch mal Leute bedenken, die man sonst nicht so bedenkt, dass er halt da auch den den Leuten in, hinter den Kulissen mal äh, quasi diese Bühne und diese Öffentlichkeit gibt hier am Anfang des Albums und denen einfach mal so dankbar, ist. das sind ja die Leute, die wirklich am meisten wahrscheinlich auch mit betroffen sind von dieser Krise, weil sie ja wirklich auch gar keinen Job kriegen. Das ist kriegen. richtig hart für die und, Ton- und ähm,
1: Lichtleute. Und die ja sowieso nicht so die Lobby haben, einfach weil sie nicht mitbekommen werden. Du wirst eh relativ schlecht bezahlt im Verhältnis zu den Bands oder sowas. Wenn der Tonmann oder sowas kriegt natürlich immer entsprechend weniger Geld bei erfolgreichen Bands auch nicht immer schlecht bezahlt, aber bei dem läuft es eh per se ein bisschen niedriger als bei den bei den Stars dann nebenbei. Klar, ist ja nur ein guter Tonmann. Ne? Und die werden natürlich total vergessen. Das ist schon, ist schon hart jetzt gerade für für die Leute. Also ich habe es ja lang genug selber gemacht, Live-Mission unterwegs. Ähm, das ist schon hart. Ich habe ich hab ja sowieso viele bekannte Freunde, die total betroffen sind, die irgendwie komplett aufs Live-Geschäft angewiesen sind. Und es gibt ja einfach faktisch. Es, es gibt ja wirklich kein Live-Geschäft mhm. aktuell. so.
0: Also ihr könnt euch mal, wir haben eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo wir mal mit jemandem geredet haben, der selber Booker ist auch. Ja, ja. Ähm, der, der mag zum Beispiel. Mag. Ähm, das könnt ihr euch mal anhören. Äh, vielleicht denke ich dran und verlinkt das mal in der Infokarte. Äh, ansonsten einfach mal in den podcast historie gucken. Da haben wir über Lance Butters geredet und über äh, über Live-Konzerte während Corona. Ja. Äh, genau, das war ganz spannend, weil es so einen schönen Einblick da gegeben hat,
1: wie viel das kaputt ja, mal, gemacht hat. Der Marc, der ist, also na, jetzt muss ich nochmal über Marc reden, aber der, der war ja zum Beispiel, der hat ja da offen drüber geredet, der war ja doppelt betroffen mit zwei Jobs. Klar sind die beide im Live-Bereich, aber man hätte ja schon denken können, der ist zwar in derselben Branche, aber das Vertreten von DJs auf der einen Seite und das Touren mit einer lokalen Band, die erfolgreich unterwegs ist, Wäre schon irgendwie verteilt safer, genug. Safer so, ne? Eine von ja. den beiden wird es immer überleben. Aber dass beide voll ausgestoppt werden, boah, also krass. Ja. ja, heute habe ich auch noch mit einem Kollegen aus dem Karneval gesprochen. Er meinte auch nur, also er wettet jetzt, der Karneval wird nicht stattfinden. Ich bin ja immer noch gespannt, ob die das wirklich so knallhart durchziehen werden. Ich glaube, ihm wird nicht viel anderes übrig bleiben. Aber gerade natürlich, weil die, die
0: Existenz von vielen Karnevalsvereinen dranhängt. So, wenn die das jetzt die, stattfinden lassen und es dann doch abgesagt werden muss und das Risiko besteht halt einfach, dann, dann ist völliges Chaos. Ja. Dann haben alle Karnevalsvereine Stornokosten von mehreren zigtausend Euro, die die einfach nicht leisten können, wenn die keine Einnahmen haben parallel. Also ich glaube, das können die sich nicht leisten, den Karneval
1: stattfinden zu lassen. Ja, das ist verrückt, ne? Das ist verrückt, wenn die jetzt wirklich den Karneval absagen. Zumindest
0: in dem Maße, in dem er jetzt gibt. Also ich denke mal schon, dass es, keine Ahnung, dann so Fernsehsendungen geben wird, wo die Bands dann auftreten und so, aber sowas wie Lachende köln Arena oder Sitzungskarneval und so das, oder 11.11. .11. allein schon, das, nein, das kannst du vergessen.
1: Meinst du nicht, ja?
0: Also ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. So alle
1: mit Maske und Plexiglas.
0: Können ja, auch alle als, können ja auch alle einfach als so... Als ähm, Plexiglas gehen. Ja, als, äh, als so Seuchenschutzmenschen <lacht> oder sowas. Mhm. Oder mit so... Mit Boah, so unheimliche Anzügen. Vorstellung.
1: Unheimliche Vorstellung. Ja, okay. Also ist auf jeden Fall krass. Äh, Tour Life for Life. Wie findest du die Ansprache?
0: Ähm, also mich hat sie gekriegt auch. Also ich finde die... Karst ist ja allgemein jemand, der sehr krass Emotionen
1: über die Stimme rübergeben kann. Das hören wir in dem Album ja später nochmal. Ja. Und... Ähm, der ist, glaube ich, auch so ein einfühlsamer Typ. Keine Ahnung, ich habe da so den Eindruck bei dem, dass der auch so, Absolut, ja. der 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 könnte sowas, der kann so einen Vibe picken von der Gruppe. Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen bei dem.
0: Ja, lustiger Typ auf jeden Fall. Und äh, ja, dieser Song macht mir wahnsinnig viel Vorfreude, wieder auf Live-Konzerte gehen zu können. Und dieser Song macht aber auch gleichzeitig ein sehr großes Opening. Ähm, was ich allerdings ein bisschen schade fand, also ist übrigens produziert von Tour und Cast zusammen, äh, wollte ich jetzt mal anmerken. Was ich aber schade fand, ist, welcher Song danach äh, platziert wurde, weil der zwar Energie mal hat. Mal der hat zwar Energie.
1: Ja, ich habe die Überleitung verstanden. Franzi ja, jetzt so Du, du meinst nee, ich mein, ich mein nicht, ich mein
0: nicht die Überleitung, wegen, weil du meintest, ich muss mal gucken. Sorry. Egal. Ähm, ja, der hat nicht so. Der hat nicht die Energie, die ich ja. erwartet hätte. Wir können ja einfach mal rein und dann drüber reden, ne? Ja, was sagst du? Ist das der Song, den du erwartet hast, nachdem nee, äh, die Stimme nicht. komplett versagt und er brüllt und dann läuft es so aus und dann. Tractor. Irgendwie hat das nicht ganz diese Explosion gebracht, mit der ich gerechnet habe. Was schade ist, weil der Song eigentlich cool ist.
1: Ja, also es geht ja schon ab. Es hat Druck, ja, es hat ja. Bass, es ist schon da. Es kommt. Es hat auch so einen Groove, so ein bisschen. Es hat auf jeden Fall einen Groove, auch so einen rhythmischen Part, den Tour da drauf rappt, singt. Ist schon ein Song, zu dem ich mich bewegen will. Das ja, ich er ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man sagt: Okay, Headbang, wir rennen nach vorne. Mhm er hat schon Energy. Also, ich finde den Beat in den Strophen cool. Ich finde den Shindy, äh, ich meine den Cast-Part, äh, finde ich ganz cool. Oder erinnert <lacht> sich das auch hart an Shindy? Ja, schon. Es ist, ist doch halt Shindy. einfach
0: dieses, ja, es ist einfach dieses Ge Ja. ja wie, wie beschreibt man das? Ja, also
1: ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. Mac ist später, klingt ein bisschen wie Peter Fox auch. <lacht> ja. Also, da äh, irgendwie haben sie sich so ein bisschen. Bartek. Alles das Böse jetzt von mir. Weil ich finde das Geschenk, das Geschenk finde ich wirklich einen wunderschönen Song. Und besser, aber auf besser dem auch. Song, ja, besser, besser auch. Aber auf dem Song geht es ja aber halt gar nicht. Ja,
0: der hat ja immer wieder so Parts drin, weißt du. Ganz ehrlich, auf äh, Nimm's Leicht zum Beispiel vom letzten Orsons Album. Oh. Auch da, da, da denke ich mir immer so, warum? Warum ist dieser Part, und dann noch viel schlimmer bei äh, Nummer Warte Mal, wo er dann tatsächlich sowas... Was, was hat er da nochmal gesagt? Boah, nee, ich habe das schon wieder, glaube ich, in ein Gedächtnis gestrichen. Es ist so schlimm, was der Teil, also die beiden Parts vom letzten Album sind das einzige, was ich an diesem Album
1: nicht leiden kann. Ey, also Bartek das auf wie Alter. Ey, sorry, Mann. Sorry, also ich finde, Kars und ja, Max geht auch so. Also das Hier yeah, sitzen zwei Dudes in Daniel, Shorts, ich Daniel. weiß,
0: aber. Das ist kein Bierfass, das ist nur Bartek. Ja,
1: yeah, ich weiß. Ey. Boah, Anstrengend. Ähm, in bei jedem Flitzpiepenbauch befindet sich mein Fuß. Mr. Textanalyse, warum so atzig? Warum muss das so atzig sein bei den Orsens? Ich weiß
0: nicht, ich glaube, sie hatten einfach Energie und die musste raus. Okay. Würde ich ist einfach mal patzig. sagen. Ja, ich finde es ich find sehr schön. Äh, also, ich muss sagen, Cars geht hier auch echt sehr gut äh, mit Vorbild voran. Es ist kein Fest ohne Drogen. Ja. Äh, ich roll Weed in der Ecke wie Sibit. Finde ich gut. Kann man, kann man so machen. <lacht> Wie Moneyboy im Joyce-TV-Interview sagte, Drogen sind, sind eine coole Sache, wenn man Party machen will und so. Was? Natürlich nicht. Er hat einen Joke gemacht. Oh, dieses Joyce-TV-Interview. Ich habe mir eben nochmal die Auszüge davon gedacht, es ist großartig, es ist ganz großartig. auf Party. Ja. Ähm. Äh, nee, also den Song, ich, das war die erste Single-Auskopplung, die kam auch und äh, ich fand den cool, soweit, halt eigentlich. Ähm, Energie jetzt? Energie, ja. ja. Äh, es ist halt auch so ein Song, weißt du, zu dem hätte ich jetzt auch gerne eine Party gehabt oder irgendwie... Ja gut, ich weiß, dass solche Songs mal nicht im Club laufen, aber im Club wäre der, glaube ich, auch cool gewesen. Ähm, schon so mit der richtigen Menge oder halt allgemein beim einem Live-Konzert. Ich glaube, da macht der schon Spaß. Wenn dann Tour ja, so hype, so meine Gang hat Energie und die muss raus, 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 raus. Mir so ist das, das ist ein bisschen schon cool. zu
1: stressig alles gewesen. Aber... Du wir kamst reden halt dem, auch vom Apache Album, ne? Ja, wir reden äh, in Wo dem noch nächsten Podcast reden, reden wir über äh, das Album von Apache 207 Treppenhaus. Treppenhaus. Mhm. Und das habe ich mir vorher angehört und kam von einem relativ gechillten, Aufgeräumten. Vibe, sehr sehr aufgeräumte, sehr poppigen Produktion zum Awesome's Tour for Life Album. Ja, also ich habe hier wirklich erstmal nur stehen, anstrengend, Stress, Chaos. Das waren meine ersten Notizen zur Energie. Ja. Aber es hat auch einfach ultra viel Energie drin. Das Sounddesign ist wieder so... so Das, erst, äh, das erste
0: äh, Major-Album von den Orsons heißt auch das Chaos und die Ordnung. Ja, passt wahrscheinlich zur Tour-Produktion passt glaube ich, insgesamt einfach zum Außen-Sound auch, ja. Aber
1: den außen, -Sounds -Projekt außen sound Tour glaube ich, ganz immer entscheidend mit, ne? Zumindest in den letzten beiden Projekten auf jeden Fall. Okay, ja. dann wahrscheinlich die, die ich mir jetzt vor allem angeguckt ja. habe. Ähm, Davor hat auch, ähm, also ja, Mac auch viel Sound es ist gemacht ist und ultra so. ist ultra stressig, ja, aber das ist ja ein super Frickler. Also schon geil, wie der ja, es kommen noch Songs
0: muss. es kommen noch Songs, wo der so wahnsinnig krasse Mixing-Projekte
1: äh, gemacht hat. So. Ja, das ist auch hier schon... Also da äh, haut er schon immer einen raus. Ich finde es auch gut gemischt. Ich finde es manchmal einfach ein bisschen overproduced. Wo ich bei Apache manchmal das Gefühl hatte, bei ein wenigen Stellen, dass sie es einfach ein bisschen sehr hinrotzen. Was ja auch seine totale Berechtigung hat. Es ist hier manchmal vielleicht so der Vorwurf, hier sind Leute, die es zu gut können, die ein bisschen zu lang an den Sachen dran sitzen. Das ist, manchmal ist es schon so... Entweder ist es halt sehr konstruiert... Oder es ist schon irgendwie so routiniert gemacht. Ich weiß es nicht. Aber, naja, subjektives Gefühl bei der Sache. Das ist ja, aber es sind, sind halt
0: <lacht> Kritik auf sehr hohem Niveau. Die können es einfach zu ja, gut.
1: Also das sind ja also eigentlich auch alle, die wir hier besprechen. Äh, ich glaube, das sagen wir auch jedes Mal. So, die haben ja alle eine krasse Berechtigung da, wo sie sind. Mhm. Also das sind alle Supertalent. Und dass wir beide jetzt hier unseren subjektiven Senf dazugeben, so, äh, ist ja völlig in Ordnung. Ich Erzähle dir ja, eigentlich. Es muss ja auch ne? jeder
0: bei jeder Kritik immer mitbedenken, dass wir beide überhaupt keine ähm, Meinungshoheit haben. Also ja, also wenn wir jetzt irgendwas schlecht finden oder was gut finden, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwer für bare Münze oder für relevant halt. Und muss. selbst
1: wenn ich sage, ich finde das schlecht, habe ich natürlich höchsten Respekt vor all diesen Leuten, die wir besprechen, weil was die für eine unglaubliche Arbeit in Ihre Musik, in ihre Social Media, in ihre Präsenz. Wir erkennen deren Namen, wir reden über deren Biografien. Das heißt, es ist ganz viel über die bekannt. Also was da für eine unglaubliche Energie und Arbeit von diesen Menschen dann jeweils drin steckt. So nur weil ich dann lapidar sage, ey, der Bass bei dem Song gefällt mir nicht, dann hätte er ein bisschen anders Oder der Bartek so. Part ist scheiße. Oder der Bartek Part ist scheiße, so richtig hart so. Aber ich glaube, das ist ein richtig cooler Typ so. Also ne und der hat. Ich rede über Bartek so. Der Punkt kommt, glaube ich, rüber.
0: <lacht> ja. Naja, Bartek ist ja sowieso nochmal eine Persona für sich, die ja auch äh, schon genug ähm, ja besprochen wurde in anderen Songs auch. Der Weiß, hat auch er Mann. Weiß er selber, ja, ja. Weiß er selber, definitiv. Aber wie
1: gesagt, dieses Geschenk, ein Geschenk, das Geschenk. Ja,
0: ja, ein Geschenk. Ein Geschenk. Äh, wunderschön von ihm. Ja. Naja, leb schnell. Mann. Leb schnell, triff dich der Vibe, danke. Der Herr, das ist übrigens auch mein Butler, Daniel, er schenkt mir Wasser ein.
1: Butler.
0: Ja, Butler.
1: Nur weil ich mal höflich bin, brauchst du jetzt nicht so...
0: Also, er, er muss das auch machen, für sich selber immer, weil ich kann ihm das Wasser nicht reichen.
1: Ach, dann geht's wieder. <lacht> also, äh, lebt schnell. Startet voll übertrieben. Ja, also Drei es ist Zins, halt irgendwie so... Laser, äh,
0: und gleichzeitig äh, noch irgendwie so ein Gebrabbel, was so leicht im Hintergrund läuft, was sie vielleicht so im Backstage aufgenommen haben. Es hört sich fast so an. Wie irgendwie sowas, was man halt mal eben aufgenommen hat. Aber es ist auch, glaube ich, genau der Vibe, den dieser Song vermitteln möchte. Also bei Energie quasi waren sie auf der Bühne und jetzt kommen sie von der Bühne runter und sind noch aufgedreht, haben die Zugaberufe noch im Ohr und äh, steigen in den Bus und kommen halt vom Gig erstmal runter. Und äh, ich glaube, genau dieses Feeling äh, vermittelt dieser Song auch mit seiner Verrücktheit, Aufgedrehtheit und mit seinen vielen Effekten, die da so durchballern. Ja, also
1: auch... Wo gesagt so ein bisschen überproduziert, aber cool gemacht, super Soundeffekte, der haut da auch wirklich immer einen raus. Ähm, was sagt er nochmal in der ersten, also ich feiere natürlich jede Wing Chun Referenz, mhm. ähm, das ist natürlich immer cool, Props an Wing Chun. Ja, Chung. Äh, leb schnell, stirb jung, was für eine Kombo, Wing Chun. Genau und dann? Nachts im Turbos, Rap'n'Roll, Roll, Geld für nix und die besten ja, Shows. Geld für nix, das ist ja, wie heißt der Song, Money for Nothing oder mhm. sowas, gibt es ja auch, ne? das ist ja eigentlich die Hymne der Banker. Aber ähm, so habe ich auch immer das Gefühl gehabt, und ich glaube, das haben ganz viele Leute, die auf Tour sind und die den Job machen, irgendwie dieses Money for Nothing. Ey, ich habe doch da nur zwei mhm. Stunden lang die Gitarre gespielt. Oder ey, ich habe doch da nur ein bisschen gesungen. Oder ey, ich habe da den Sound gedreht. Oder ein bisschen Licht drauf gehalten. Mhm. So. Und irgendwie ist das schon so ein geiles Gefühl, dass man da für so 90 Minuten Hektik... Ähm, dass man damit seinen Padajok machen kann. Ja, das Ganze wieder produziert von Chaos und Tour. Der letzte
0: Song war übrigens eine Eigenregie von Tour, hatten wir ja kurz angesprochen. Ähm, hatten aber, glaube ich, nicht explizit gesagt. Also, Chaos und Tour haben das hier produziert. Ähm, Dahl hat ja schon einiges dazu gesagt. Mix Deswegen war ein bisschen
1: stressig, wie findest du das? So Soundlevel-mäßig? Ich habe jetzt gesagt, ist ja. ein bisschen überdreht, voll. Wie nimmst du das denn wahr? So ist dir das...
0: Also ich glaube, wenn man den Song halt in dem Album Zusammenhang sieht und in dieser Storyline, in der er so ein bisschen, also es ist ja so ein bisschen eine Storyline, es ist ja kein riesiges Konzeptalbum, es hat schon diesen, diesen Vibe einfach immer mit und ähm, in dem funktioniert das für mich, also es ist genau diese Hektik, genau diese Aufgedrehtheit, die der Song haben muss damit es damit es passt und das kommt auch in den Parts gut rüber finde ich wenn ich jetzt mal hier durchgehe ich habe mir erstmal zu jedem Part was aufgeschrieben Cars äh, erzählt hat von dem runterkommen nach Konzerten also die Zuger die Zuger berufen noch im Ohr wir steigen in den Bus rotlichtzone äh, rotlichtszene wie im Puff Weed, der Duft genau das man halt so diese diese Stimmung dieses Setting hat wo wir jetzt uns befinden und wo jetzt einfach mal gesagt wird, so das passiert in diesem Bus und das ist los in diesem Bus und das ist die Verrücktheit auf Tour. Ja. Und Tour sagt dann, ähm, dass es quasi sich anfühlt wie vier Wochen Junggesellenabschied, also vier Wochen mit guten Kollegen einfach ja. einen drauf machen, Party, Party, Party und überhaupt nicht drüber nachdenken. Und gleichzeitig fasst er das Ganze noch wunderschön zusammen, indem er sagt, irgendwann ist jede Stadt ähnlich und jedes Hirn dämlich und jedes Wort Penis und ich hoffe, es geht ewig. Und das, das kennt man ja sicherlich irgendwie auch, wenn man mit Kollegen unterwegs ist oder so und das immer später wird und irgendwann wird man immer behinderter, äh, wenn man sich einfach wenn zusammen in so eine korrekt, komische Welt reinschaukelt, reinschau ja. ähm, wo man dann halt einfach... Ähm, ja, irgendwie ganz, ganz komische Insider bilden sich ja, dann. natürlich. Und, Wenn du äh, so vier
1: Wochen lang so völlig dahin
0: vegetiert bist. Das ist auch im Festival schon so, dass du dann irgendwann einfach nur und so... Und
1: immer heißt es bei der Tour, ja, ja. Und ich werde dann immer von 11 bis 13 Uhr fest arbeiten und E-Mails verschicken und so. Und immer nach der zweiten Woche alle so, boah, ey. <lacht> Gibt es noch Speed oder Kaffee? <lacht> <lacht> ja, ich kann mir das vorstellen, dass es halt wirklich... Also
0: Nee, ich war ja noch nie dabei, aber ich habe nur diese Vorstellung, dieses Bild, was sie mir hier vermittelt, klingt halt so, als das ob das wirklich ja nicht vier Wochen am so Stück Film... Festivalcamp
1: ist. Hat ja, doch, ist schon anders als ein Filmdreh. Das kann man nicht vergleichen, das stimmt nicht. Weil du halt immer diese Euphorie abends auch hast. Ja. Du hast halt immer dieses. Nee, dieses abends, du hast halt dieses immer dieses Adrenalin reinbauen genau. und so. Da musst du auch erstmal runterkommen von? Das kommt ja noch in dem Album, da reden wir noch drüber. Ja, okay ja, ja, also, money for nothing, Cars part klingt ein bisschen wie Yandy delay, aber der, coole. <lacht> ja, aber der coole,
0: nicht, nicht der von, äh, <lacht> vorletzten Mal, nee, letztes Mal. Sehr, ja, der ja. war auf dem kitschkrieg 1730 Kitsch gegangen. das ist schon. Naja, Mackes Part äh, redet an, aber also, wie gesagt, der Tour hat dann halt quasi über die Tour und Mackes geht dann so ein bisschen um die, über die Unannehmlichkeiten, aber mehr so des gesamten Musikerdaseins. Ähm, er setzt ja ein mit AI ein, falscher Sample-Flip und schon sind wir eine Partyband. Dabei sind wir eher R.E.M. aus Farid Bang und ähm, ja, wo er quasi damit abspielt, dass man schnell abgestempelt wird durch einen Song. Aber gut, Schwung in die Kiste ist halt auch ein Hit gewesen. Ne? War das Schwung in die Kiste? Ja, Kiste ist das äh, ist auch der, äh, das AdLab danach. Okay. Kiste. Genau, und dann äh, Fische riechen immer so gut wie die Aquarien und unser Busklo riecht man um den ganzen Globus. Okay. Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn die alle verschwitzt von der Bühne in den Bus steigen und dann da pennen noch.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt da eine Dusche im Nightliner immer haben. Oder Hotel, nicht. Immer Hotel, immer Hotel. Ja. Das ist miese Nightliner.
0: Aber wenn man da nachts so im Bus rumsteht und irgendwie noch Hunger kriegt, dann holt man sich eine snack
1: Ich habe schon gewusst, worauf es hinauslaufen soll. Ich habe schon ein Gefühl.
0: Äh ja, was sagst du denn dazu? Wir sind wieder bei Techno gelandet. Das Ganze produziert von Tua. Da hat er sich mal richtig austoben dürfen. Ja,
1: Das war aber auch klar, dass es Tua war. Ja. Also das war ja logisch.
0: <lacht> ja, irgendwie, ähm, also mich hat es natürlich direkt erinnert an, äh, das letzte, Abend, was wir besprochen haben, wo ja dann auch mit Nein, du liebst mich nicht so eine Techno-Nummer drauf war. Mhm. Mit, äh, wie hieß er nochmal? Ah, peinlich. Ja, äh, Modeselektor und. Modeselektor, Kitsch Creek und Craig Ignatz, genau. meinte ich. Ja, Junge, dass ähm, ich mir sowas. Erstaunlich. Ja, erstaunlich. Nein, du liebst mich nicht, genau. Ja, inhaltlich ist der Song halt irgendwie auch sehr durch im Kopf. Man hat auch das Gefühl, dass jedes Wort Penis ist nur noch bei Tour. <lacht> Wenn ja, er diesen Text gewonnen hat.
1: Genau. Oh, Milano Snack. Oh, oh, Kipper auf X. X. Forget about that. <lacht> ja, also irgendwie. Ja gut, klar, ist lustig. Das ist halt so ein total verwirrter oder so stelle ich mir das vor, ne? So ein totaler ja, drufi Es ist
0: halt, wirkt halt so, wie, als ob der kurz aus dem Club rausgegangen ist, um sich einen Mitternachtsnack zu holen. Dann raucht er noch eine und dann kommen da so komische Gedanken durch.
1: So, ja, also so durch. Für mich. durch. Aber soundtechnisch,
0: durch. genau, soundtechnisch ist er aber auf jeden Fall noch auf dem Dancefloor.
1: Ja, irgendwie so. Ich finde es jetzt irgendwie eine komische Techno Produktion aber es soll auch so ein Gag sein. Deswegen ist das wahrscheinlich so, wie es ist.
0: Ja, ich meine, es war ein noch ja.
1: ja, dauert ja auch nicht lang.
0: Kann man machen. Finde find ich auf jeden Fall lustiger als bei diesem Nein, du liebst mich nicht, weil das war mir zu lang auch. Naja, aber ja, ist, ein, ist schön gewesen, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zu was Ernsthaftes.
1: Ich bin auf die Überleitung gespannt.
0: Oh. Ja, ähm, was geht denn so durch den Magen? Ach ja, die Liebe. <lacht> das war das Beste, was mir jetzt eingefallen ist. Also, mit durch den, ja. MDMA, Ihr schon Wir reden über Love-Logs.
1: Gefällt dir hier Bartik besser? Oh, Ich habe mir gedacht, endlich aufgeräumt. Man kann <lacht> sich das wieder geben. So, es wurde so schön ruhig, ich habe es wieder verstanden. Die Struktur, alles. Äh, ja, Bartik gefällt Obwohl mir hier eine deutlich besser. Tour
0: produktion ist.
1: Ja, nee, nichts gegen tour habe Das wollte ich ja gesagt haben. Wir haben ja über zwei Alben von Tour ja, eben ja. geredet, wo er maßgeblich bei einem voll beteiligt, bei dem anderen maßgeblich die beteiligt. Die wir beide hat. wohl ziemlich brillant fanden. Die beide auf jeden Fall super gute Songs hatten. Ähm, aber warte, so geschenkt besser Niveau. Mhm. Also es hat ja auch irgendwie besser im Titel. Ja. ja. Also irgendwie haben sie es gemerkt, okay, sowas funktioniert in die Richtung. Äh, das ist schön. Ja, absolut. Es ist so
0: ein, so ein bisschen so eine oder ans verliebt sein so ein bisschen diese ne? coole oder an die rote rote äh, ja. rosa rote Brille so in die ja Richtung. Love -Locks
1: an Brücken von denen ich vorher springen wollte ähm, fand ich ganz cool aber ja. diese, diese komische Kaube ist, ist ganz cool die Streicher mhm. sind super cool am Anfang es hat so einen sehr smoothen ja ich finde auch cool
0: wie das mit diesem Sample reingeht dann so love,
1: bum und dann rein ja und, die und dann Kaubel kommt droppt aber so ein ganz weicher Beat ja. so. cool gemacht sind sie auch mit
0: im Radio gelaufen ist auch glaube ich so der erfolgreichste Song von dem Album mit auf jeden ja. Fall
1: mit Energie zusammen. Es ähm, ist, ist ein cooles Stück. So, ja, ich oder, mag das, das Radio wahrscheinlich immer eher für Love Lovelogs als für Energie entscheiden.
0: Ziemlich sicher, aber ja. ich meine jetzt von den Listenings her bei Spotify. Aber ja, im Radio liefen sie damit auch und finde ich auch nachvollziehbar, ist, ein, ist eine schöne Nummer geworden. Ja, äh, höre ja. ich auf jeden Fall dann lieber als so ein Mark Forster, weil das halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist der hier nachvollziehbarer und realer. Oh. Weil das ist halt immer dieses Kern. Der Book ist
1: das Beste, finde ich fast.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, plötzlich dreht diese. Cam nur noch Romcoms. ich hänge an alte Brücken unsere love -Locks, von denen ich noch vor kurzem springen wollte. Alles Magic, Irvin Johnson. Wie du eben schon zitiert hast, sehr gut. Ist, äh, ist wirklich schön geschrieben von Mackes in den Parts. Äh, der, der kann das auch einfach.
1: Das sind alle von Mackes, ne?
0: Die Parts sind beide von Mackes, ja. Mhm. Äh, der, der kann das auch einfach in Worte fassen, sowas. So Plötzlich schreibt dieser Stift nur noch Love-Songs. Äh, ich stehe morgens auf, hole Croissants. So, das ist natürlich eigentlich ein Bild, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber trotzdem hat jeder sofort dieses Bild im Kopf, weil du hast halt mit Croissants sofort Paris mit drin, sofort dieses entspannte zum Frühstück was holen, keine Ahnung, plötzlich das Leben im Griff haben, so in die Richtung, da hat halt sofort jemand ein Bild auch wieder, wo wir bei Apache jetzt auch schon drüber geredet haben werden, ähm, aber ja. Aber noch nicht zu hören ist. Geredet haben, aber ihr werdet es hören. Es ist, es ist, wir haben eben schon uns mit Futo 2 abgebrochen. Das ist, äh, macht keinen Spaß so. Ich, wir sollten wieder chronologisch aufnehmen. Ja. Naja, aber ja, er, er beschreibt es einfach schön. Und Mary Poppins Anspielung ist sowieso stark. Ja, also mich hat hier der Refrain vor allem abgeholt. Das mhm. Muss ich
1: Bartek direkt wieder.
0: Äh, ja, oh, was habe ich drüber gelächelt? Und auf einmal sind wir beide gar nicht besser.
1: Besser, besser, besser. Mhm. Nö, nee, äh.
0: Uh. Ja, finde ich, finde ich sehr relatable, ähm, ja. Thumbs up. Schöne Nummer, ja. schöne Nummer, kann man sehr schöne hören, Nummer.
1: radio-tauglich, da haben sie ist das die Single, ist das auf Spotify, der
0: Most Click? Ist die Single, ich weiß nicht, ob sie auf Spotify als Most Click drin ist, so, ich kann mal kurz gucken, was bei den Austen da so drin steht momentan. Ähm, nee in Top 5 ist sie gerade nicht drin, da hängt gerade freier Fall von diesem Album drin, aber ähm, sie ist auf jeden Fall mit, die meistgeklickte. Ich hatte das heute Mittag noch nachgeguckt, irgendwie, weil über eine halbe Million steht da auf jeden Fall schon. Ähm, und aber ja, wie gesagt, lief im Radio auch, äh, war da irgendwie auch in den Radio-Charts keine Ahnung, war auch live sehr schön dieser Song, den haben sie auch live gespielt, Es war zwar irgendwie eine Woche vor Release des Albums, aber hat Habt ihr nochmal extra gehupt für? Mit. Haben sie als Zugabe gespielt, das war, war sehr schön da kam Hupen man dann, wenn es geil ist? Äh, man darf nicht, also Was habt ihr denn immer gegen ja, an, Lichthupe und geklatscht halt wir, wir hingen ja alle aus den Autos raus, das haben sie schon gehört und dann noch ein bisschen gejubelt, so hey, hey, hey. Hupen durft man nicht, also Lichthupe gab es dann, dann immer wieder,
1: so hat doch mal eine
0: Es haben schon ein, zwei Leute mal Leute gehupt, aber da haben die sofort auf der Videoleinwand eingeblendet. Jedes Hupen kann mit bis zu 150 Euro Geldstrafe äh, geahndet werden, wenn das Ordnungsamt das mitbekommt. Ja. Da gab es wohl auch die Story, dass Finch asozial da aufgetreten ist. Und, hoop, hoop, und der meinte immer, um 22 Uhr kommt mein Special Guest. Und äh, um 22, Punkt 22 Uhr meinte er dann so nach seiner letzten Zugabe, okay Leute, jetzt alle hupen und dann haben alle gehupt und dann kam so der Manager von dem von Bonn Live, die das halt veranstaltet haben wohl nach dem Konzert zu ihm und hat ihn richtig zusammengeschissen und dann meinte er so, ja ich habe gute Anwälte Alter, okay. so, ja, fuck you, Alter. Und die haben nach, danach dann auch Anzeigen kassiert und waren ganz kurz davor, die Lizenz zu verlieren. Wegen Finch Asozial? Wegen Finch Asozial. Finch Asozial, geiler Hätte Move. fast Bo Autokino in Bonn beendet. Geiler Move. Naja, geiler Move für alle, die nicht noch Tickets haben wollten. Ne? Aber gut, es hat ja, hat ja zum Glück äh, geklappt. Autokinos, <lacht> Es hat ja zum Glück geklappt und äh, wir konnten die große Freiheit genießen, dieses Autokino-Konzert zu gehen und die Ostens genießen die große Freiheit, auf der Straße rumzufahren. Wir hören rein. Große Freiheit. Große Freiheit, ja. Hier sind wir wieder im Mixing-Gefrickel und äh, aber trotzdem aufgeräumt.
1: Jugglers? Mhm. Jugglers mit dabei, Tour und Jugglers? Habe ich das
0: richtig? Äh, Tour hat das Mixing gemacht, glaube ich. Und die, nee, Mixing haben auch die Jugglers gemacht. Jugglers. Nee, nee, es ist ein Jugglers-Song. Jugglers. -Song. Jugglers. Ist ein Andreas Jung am Mastering. Ähm, haben wir noch ja, Der hat das erwähnt. ganze Album gemacht? Genau. Wollten, also, was war bei ja Apache sehr lustig, weil der irgendwie jeden, jeden der Song ein anders hatte. Aber hier ist Andreas
1: Jung klassisch ein, ein Master für alle. Also, die Drums fetzen. Ja. Drums fetzen, da kann man nichts sagen. So, ähm, die große Freiheit hat krasse Drums, aufwendige Chöre. Insgesamt würde ich es aber schon wieder unter so, boah, an sehr viele Infos, dadurch manchmal ein bisschen also Überlastung ist mir auch bei mir. irgendwie mystisch, erreicht. keine Ahnung. Also, es gar, gibt eine Doku zu, dieser,
0: äh, zu diesem Album. Die habe ich mir noch nicht angeguckt, zu meiner Schande. Aber ich wollte halt auch nicht so voreingenommen sein. Das ist meine Ausrede jetzt dafür. Aber da hat wohl Mackes auch erzählt, dass es irgendwie auf einer wahren Geschichte basiert, dieser Song, die ja wirklich so passiert ist. Ich selber habe in die große Freiheit natürlich erstmal mal Hamburg reininterpretiert. Das ist ja die Straße da in St. Pauli. Und sie sind auch wohl in dem in der Bar oder dem Club große Freiheit aufgetreten. Und dieser Song ist allgemein auch so ein bisschen ein, ja also ich hatte das so interpretiert wie, interpretiert wie diesmal einfach so eine so eine Geschichte vom Unterwegssein von der, äh, von der Reise quasi
1: also was der Song irgendwie mir so auslöst ist schon so eine äh, Fernweh irgendwie also ich das kann mir schon, schon vorstellen krass. diesen
0: Song so keine Ahnung auf der Rückbank im Auto nachts um zwei wenn man gerade losgefahren ist und eigentlich noch pennen will äh, irgendwohin da da, da sehe ich den Song so der hat irgendwie sowas der ja, hat was verträumtes mystisches aber der durch hat durch die Stadt etwas noch laufen zu dem Song
1: ja, das vielleicht auch. Das, so, das auch. Also das hatte ich jetzt gerade so als Assoziation, dass man so nachts also halt noch... Also eine
0: grundpositive Stimmung, meinte ich damit
1: eigentlich, die aber schon müde ist. Ja, das kann sein, aber trotzdem also auch so eine, so eine Freiheitsstimmung, dass man irgendwo so ohne Druck und sowas einfach irgendwo... Ja, also ich fühle mich da schon beim Fahren irgendwie auch. Ja, also unterwegs, darauf würde ich mich auf ja, jeden genau. Fall einigen. so Und man hat keinen Druck, keinen kein Stress und das bringt ja auch irgendwie rüber, der Song.
0: Ja. Gerade, gerade im Auto dann, wenn du dann dieses äh, so ganz verschwommen nur noch diesen Gesang von Meckes dann hörst mhm. und so, also ähm, finde ich sehr schön komponiert insgesamt das Lied, auch wie die ja, einzelnen Parts ineinander übergehen und wie die Parts dann selber wieder aufgebaut sind, es hat irgendwie eine, eine schöne Komposition,
1: einfach der Song Ja, aufwendig, total aufwendig, was die da machen
0: Was Also, war das jetzt dein Satz? Das Statement? war mein Satz dazu. Das war dein, dein Satz, okay. Ja, ja gut. Dann, ähm, ja, also ich, ich werde halt nicht ganz schlau aus der Story, die sie da erzählen. Ähm, ne, ist auch ein bisschen ist abstrakt. ein bisschen ne? abstrakt, ja. Also, wenn es eine wahre Geschichte ist, ich würde gerne die Geschichte dazu hören. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, weil ich würde gerne wissen, was sie mir erzählen wollen. Weil so ganz ohne die Info versteht man nicht so ganz, was sie meinen. Also, Mac, es kommt halt irgendwo an und hat sich vorher auf Google Maps das angeguckt. Und steht dann vor irgendwem und wir wissen nicht vor wem und sagt, falsche Zeit und du richtige Worte. ja Der Fahrer hupt, während mir ein Kuss zufliegt und sich die Bustür schließt. Also für mich hat das eher so geklungen, wie als ob, er halt, als ob sie halt in Hamburg angekommen sind und da auf dieser Straße waren. Weil das ist ja, diese, diese Straße und hamburg waren mhm. ist ja auch absolut auch ver, verknüpft mit dem Rotlichtmilieu. Und da würde natürlich dieses Ganze mir ein Kuss zufliegt und so Falsche Zeit, richtige Orte, das ist passt auch ja auch. alles, alles
1: geschlossen dazu. noch, ne?
0: Ja, ja, ja. In, Im Saarland ist Prostitution jetzt, glaube ich, wieder erlaubt.
1: Hatte ich gelesen. Okay, okay. Gut zu wissen. <lacht> Gut zu wissen
0: Ja, verlagert sich jetzt der Sextourismus hin. Früher nach Thailand, heute nach Saarland. Ja. Ja, also so ganz glaube ich nicht, aber aus dem Augen, aus dem Sinn. Große Freiheit. Also ich fand den schönen Song. Ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man den nochmal auf der einen oder anderen Fahrt in meinem jetzt bevorstehenden Roadtrip auspackt und äh, dazu über die Straßen Deutschland Deutschland-Trip Deutschland anstehen. Ja, ich fahre einmal rund um Deutschland. Wenn ihr mich seht, gerne grüßen. Ja. Genau. Äh, ich würde sagen, wir gehen dann aber einfach mal weiter. Ähm, ja. kriegen ein bisschen mehr Energie wieder in den Song rein. Ja. Denn es geht um Staub, wieder eine Tourproduktion. Wir hören rein.
1: Junge, das ist mal ein verzerrter Bass.
0: Ja, meine erste Notiz zu diesem Song war... Das ist sowas von Tour-Song.
1: Ja, ist es auch. Für mich also da brauche ich gar nicht zu gucken, Produktion. wer es produziert,
0: aber irgendwas, das ist sowas von Kern-Tour. Mhm. So, also das Ding hätte halt, glaube ich, so wahrscheinlich auch auf seinem solo
1: -Album sein können. Gefühlt. Ich verstehe die Aussage nicht so ganz. Ähm,
0: für mich geht es hier ähm, um also wieder um so eine nicht. toxische Liebe, äh, toxische Beziehung zumindest zueinander. Ob es jetzt Liebe ist, weiß ich nicht, aber schon müsste es eigentlich das so, ist so ein bisschen der Song zwischen Feuer und Öl und Gloria. So bei Gloria, ne, da wurden wir auch mal darauf hingewiesen, aber ist auf jeden Fall eine gute Interpretation, dass es auch so ein bisschen darum gehen kann, wie, ähm, ja, wie die Perfektionismus und Musikfrickelei äh, und sowas funktioniert. Aber trotzdem, es ging ja da auch um so eine, so eine toxisch, toxische Suche nach etwas, was man aber nicht kriegt. Und bei Feuer und Öl ging es ja eher um etwas, was man mal hatte, aber was man irgendwie ja, was, nicht mehr wiedererkennt. Mh. Und hier geht es um etwas, was eigentlich nicht da sein sollte, aber irgendwie dann da ist. Wenn ich das mal ähm, so zusammenfassen will. so, so wir passen so Lines Sache. rein wie wir treffen uns in der Mitte, wir passen nur da zusammen. Also dass man von zwei Extremen kommt halt und dass man irgendwie nicht so ganz zusammenfindet. Ähm, here we go again, unheilige Allianz. Äh, mach mir mein Herz wieder ganz. Dein Körper raubt meinen Verstand. Hirn aus, Licht aus. Und dann, ich ziehe dich aus, du ziehst mich aus und die Welt löst dich auf. Also erstmal diese große Euphorie beim Wiedertreffen, beim sich sehen, keine Augen, aber halt auch dieses Besinnungslose, was damit reinkommt. Und dann kommt halt im zweiten Part so ein bisschen mehr die ja, Verunsicherung oder Beauf, äh, Aufregung durch. So in keinem Fall sollten wir hier sein, unheilige Allianz, wir treffen uns in der Mitte, wir passen nur da zusammen. On, off, hinher generell katastrophal und das geht so auf den Geist paranormal und da merkt man halt wieder, es ist, gehört eigentlich so nicht und deswegen, die Welt löst sich auf, wenn sie zusammen sind, aber es ist halt auch gleichzeitig eine zerstörerische Kraft die da mit, mit reinspielt okay, ähm. klar, nee das ist meine Analyse zu dem Song,
1: okay, okay. leuchtet ein, ja. sag ich
0: mal ähm Langsam, langsam, wir wollen diese Nacht natürlich machen. Ja, dann kommt Chaos rein mit einem auch sehr komischen Part. Aber am coolsten fand ich an diesem Song eigentlich den letzten Part von Macis, Weil er, ja, er hat ja schon fast so eine sphärische Erzählerstimme drauf. Mhm. In der er über sein Zeug redet. Und äh, so ein bisschen so fast wie in Trance und nur so Gedanken aneinandergereiht es ist sehr cool irgendwie, sehr, sehr cool delivered und sehr, sehr cool äh, geschrieben aber auch, also ich habe das auf jeden Fall auch irgendwie, keine Ahnung ich konnte eben viel abgewinnen im Song jetzt würde ich gern von dir noch was zur Produktion hören
1: ja, ich werde dir da jetzt nicht viel Neues erzählen, also das ist eine Tourproduktion, ich finde den Bass halt übertrieben, da ist man auf jeden Fall wieder wach, so also wenn ihr das so schön ruhig vor sich hin plätschert, das Album, du hörst es abends so schön noch im Bett auf Kopfhörern dann stehst du auf jeden Fall erstmal wieder gerade im Bett. Ähm, ich finde sie total toll, super liebevoll, ultra aufwendig, aber sehr anstrengend. So, das wird sich jetzt auch durchs Album ziehen. Das ist vielleicht jetzt auch böse gegenüber dem Album, weil ich keine Zeit hatte, es wirklich in Ruhe zu hören. Ich habe so zwischen Tür und Angel halt zwei, dreimal gehört. Oh, und dann kam ich bis jetzt... Ich find's gut. Es ist, weißt du, es ist, es ist Tour. Also wie gesagt, wir haben die zwei Alben von ihm besprochen, die zwei letzten von ihm produzierten Alben so, und die sind halt auf höchstem Niveau. Und das macht er jetzt hier auch wieder. Aber irgendwie war's
0: hektisch, ja, auf jeden ja, Fall durchaus. hektisch, ist sehr, sehr hektisch Also ich so. muss auch sagen, bei mir war es auch so. Ich habe auch mehrere Durchläufe gebraucht, um in dieses Album so reinzufinden, weil es am Anfang prasselt
1: sehr viel auf einmal. Das ist Album. so abstrakt die Lyrics. Ich ja. konnte mich auch nirgendwo so richtig festhaken. Also Definitive selbst große Freiheit. Als beim letzten Album ja, auch. das
0: ist so. Und weil es auch schwer ist, man sollte die, glaube ich, auch nie immer so vergleichen. Man muss immer den Kontext sehen, in dem sie entstanden sind. So, ich glaube, dass Austin's Island halt wirklich ein Konzept war, was die von vorn bis hinten so durchchoreografiert haben und was halt auch wirklich sehr viel dran gefeilt wurde und wirklich jedes einzelne Detail. Und dieses Album ist, glaube ich, deutlich rougher, deutlich schneller entstanden, natürlich auch. Und vor allem haben sie halt den Großteil davon auf der Tour geschrieben und unterwegs und in Hotelzimmern, im Nightliner. Vielleicht im Backstage noch und so weiter. Und so hört es sich halt auch an. Es sind sehr viele verrückte Ideen drin. Es sind sehr viele ähm, ja, Sachen drin, die man jetzt auch nicht so direkt versteht, die man dir vielleicht auch aus Insidern herrühren oder sowas in die Richtung. Und es ist halt ein Album, was, glaube ich, eher ein Vibe verkaufen will, statt wirklich einen Inhalt bieten. Und ähm, das schaffen sie bei mir auf jeden Fall. Aber ich muss das Album auch locker drei, vier Mal hören, mhm. bis ich es für mich im Kopf geordnet hatte. Also bis es wirklich bei mir angekommen ist und nicht noch vorbeizog und ich habe noch über die Line nachgedacht und war dann schon fünf Lines weiter und war komplett raus. Also es ist schon auf jeden Fall ein Album, was Arbeit ja. verlangt vom Hörer, definitiv. Es mhm. ist nicht wie ein Apache-Album, was man so im Hintergrund mal laufen lassen kann. Sondern es ist wirklich ein Album, das sehr aktiv ist, sehr viel geben kann, aber halt auch wirklich viel Arbeit verlangt. Ja. Cool. Dann ähm, kommt jetzt etwas, was ich sehr, sehr gerne mag und zwar ein gut gemachter Übergang, und zwar äh, zu dem nächsten Song. Ähm, ich hab, was denn? Achso, ich wollte meinen Schuh
2: werfen.
0: <lacht> oh Gott. Äh, ja, der nächste Song ist nämlich auf 3000 und, äh, ich, äh, ja, wir hören rein. Du bist aufgedreht <lacht> wahrscheinlich weiter, ne?
1: Ja, ist schon äh, harte Kust, äh, Kust, äh, Kost, äh, harte Kost, Kost. Harte ja, also es, es holt
0: mich so hart ab, dieser Teil vom Album einfach. Wir haben bei ja? Staub wieder so ein bei Staub auch wieder so ein hochgedrehtes Lied, was halt so auf so einer Trance endet, dann läuft es so aus, dann gibt es so einen harten Cut dann kommt so ein kleines Voice-Sample rein und dann so ein ist Rauschen das? und dann
1: geht Schuh, äh, Schuh ist, auf 3000 los ist, und ballert einfach direkt los wieder. Ist Staub so das Runterkommen nach der ersten Show und Schuh 3000 ist dann wieder der nächste Abend? Oh, ja? Staub passt für mich nicht so richtig rein. Ich glaube, also Schuh auf 3000 klingt für mich eher
0: wie, wir gehen jetzt noch feiern hier in der Stadt.
1: Das klingt für mich so, dass Staub halt so das Erwachen morgens war, die Existenz ist doch für den Arsch, alles scheiße.
0: Kann auch sein, ja. Und
1: dann kommt abends der Schuhwurf und dann Und dann ja. wird der ganze Dreck vom Tag, dass man sich dreckig kaum gewaschen hat und irgendwie ungepflegt im Tourbus hängt. Ja, also das ist so
0: ein Song, so ein hätte ich mir halt echt nach dem Intro gewünscht. Weil ich glaube, das, das wäre so die Stimmung gewesen, die ich nach dem Intro gehabt hätte, so. Naja. Ja. Ähm. Dance it off. Yeah, for sure. So. Und ich finde auch einfach wieder hier sehr, sehr geil. Das ist wahnsinnig viel Energie in dem Song. Ja. Aber dieser Song hat halt auch einfach eine so geile Produktion, finde ich, insgesamt. Nicht nur der Beat, der von Jugglers und Tour gebaut wurde, sondern auch Tour hat hier das Mixing gemacht und ähm, einfach wie in diesem Dance it off Part und so, die, die einzelnen Stimmen reingeschmissen wurden und dann kommen noch so Vanya Yaneva, Einspieler mit rein, die dann so im Hintergrund irgendwas Unverständliches singt, aber auch wieder super paar nice gecuttet, was einfach ja, sehr krass gemixt, sehr krass geeditet, finde ich, also ich fand's äh, ist richtig so ein
1: geil. das so das was Bartek, wer singt da? Dun, dun, dun.
0: Ja. Meine Schuhe fliegen durch den Club, ähm, oder was meinst du? Ja, ja, wer ist das? Das ist Bartek.
1: Das ist Bartek, ne? Ja,
0: der singt das auch sehr gut, finde ich. Der hat, das hat das so ein
1: Shuffle oder was, das könnte so eine Dance-Hymne, so eine Hands-Up-Hymne werden.
0: Mhm definitiv dann, ja, ja
1: so ein Schaffe so irgendwie sowas
0: das ist so eine, so eine Ruhe vorm Sturm Hook so ein bisschen halt auch ähm, so dann die richtig aufbaut
1: das outro fand ich verrückt
0: ja ja ansonsten
1: ist ja, so also auf jeden Fall ist das Album auch irgendwie für live gemacht ne
0: das album ist absolut für live gemacht es ist bei live entstanden und ich denke mal da wird man das mitbedenken. Mhm. und
1: das album live zu
0: sehen da freue ich mich nächstes Jahr unfassbar stark drauf die kommen auch hier und nach vorne. meinst Bonn. Du nächstes jahr hoffentlich ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass nächstes Jahr im Sommer Konzerte stattfinden. Sonst, Alter, ich, irgendwie muss ja halt die Hoffnung noch bleiben. Ja, Die stirbt ja bekanntlich zuerst. Zuletzt.
1: Achso. Ja. Das triggert einen, ne? Wenn man immer die Sprüche falsch es ausspricht, ist ganz das schlimm. kannst du das nicht, ist ne?
0: Nee, also das kannst du den ganzen Fotos, ich werde dich jedes Mal nerven damit. Okay. Naja, nee, also ähm, der Song ist aber, also wenn du jetzt nicht noch mehr zur Produktion sagen möchtest, was ich begrüßen würde, also, dass du noch was sagst zur Produktion gerne. Was möchtest du wissen zur Produktion? Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja nur ein bisschen mein Gefühl gesagt. Du bist ja der Fachmann. Du weißt, was für eine Arbeit das ist.
1: Ja, das ist alles ultra viel Arbeit. Wir haben ja aufgehört, die Akkorde und sowas zu besprechen. Da bin ich auch ganz froh. Aber ähm, der hochaufwendig. Das ist so ein super individuelles Sounddesign. Also, da kannst du nicht irgendwie sagen, ich baue den Song jetzt mal schnell nach oder sowas. Das ist so... Ja, das ist hart Frickelei. Aber das ist genau das, was mich so ein bisschen zu sehr nervt an diesem Album. Das ist so hart gefrickelt und sowas ist. Boah, ich bin so hart. Also da haben sie halt gerade. Ja, also aber Man krass. merkt halt so
0: ein bisschen raus, so jugglast. Ich meine, die können ja auch ganz anders. So. Ich meine, das sind Indi. ja die Leute, die, was du lieben, nennst, gemacht haben, so. Ja. Und äh, also die können auch eingängig Hits bauen. So. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich einfach hier mit Tour einfach mal so komplett frei drehen können. Ja. Dass sie einfach komplett einfach mal raushauen, worauf sie Bock Wir haben, was sie in. Wahrscheinlich. Diesen, ja, was, was sie einfach in diesen anderen Werken so nicht machen können. Kommt dann einfach hier jetzt raus und einfach ja, mal ein bisschen freidrehen, mal ein bisschen Energie rausballern und einfach mal einen Abend da sitzen und so ein Schwachsinn zusammendrehen finde ich geil also ich finde es äh, absolut ja absolut individuellen Sound und ein sehr sehr ja also mich dreht er auf mich nimmt er mit und mich äh, ja auf jeden Fall dreht ich kann kaum auf. also ich weiß nur, als ich das Album gehört habe auf Kopfhörern sehr laut äh, beim beim ähm, Vorbereiten jetzt hier drauf ich, mir, mir fiel es sehr schwer währenddessen Notizen zu schreiben weil ich eigentlich die ganze Zeit mitdancen war ja, so. Haben die ganze Zeit so ja Okay, ja. ja keine Ahnung, also mich nimmt das total mit. Also
1: ich ja, ist ja auch dafür gemacht. Also der geht auch voll. Also das ist jetzt auch so ein Song, den ich mir jetzt nicht abends zum Einschlafen anhöre. Nee, das also kannst du deinem Sohn
0: so ja mal zum Einschlafen mal spielen. Mal sehen, ob er danach gut schläft. <lacht> ja, for sure. Ja, nee, hm. das ist
1: jetzt schon so gemacht, dass man, glaube ich, ein gewisses Aktivitätsbedürfnis verspürt. Ja, auf oder? jeden
0: Fall. Ja, und der Song geht ja auch quasi darum, um so sich aufwiegelnde Stimmung beim Feiern gehen. Oder bei, bei sowas... Ähm, ich glaube auch, ja, das geht um... Ja, Schweighöfer-Level an gleich, dem Schwiegersohn, Ein ja paar Shots kaputt. später, Miesantrop. Schweikhöfer, Verstehe ich nicht. Schweighöfer-Level im Sinne von, wenn du den mal den Schweighöfer so cool anguckst... Ist, oder nein, das ist einfach dieses Bild. Dieses, der Schweighöfer ist ja das Idealbild eines Schwiegersohns. Im Sinne von nett aussehender, gut gewachsener, blonder deutscher Mann mit einem schönen Lächeln.
1: Okay, ja, wenn das so ist, dann äh, hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, dass das so ist, aber dann... Ja, okay, verstehe ich.
0: Also weichgespült, äh, lieb und äh, das ist so das Bild, was man hat, ja. wenn man das sagt, glaube ich. Ähm, ja hat und das habe ich man irgendwo halt noch
1: letztens gelesen. Da hat jemand, also ich habe es wirklich nur irgendwo gelesen, hat jemand erzählt von seiner Vasektomie. Ich weiß, äh, jetzt ist ein harter Gedankensprung, ich weiß. Ich war gerade. So, okay. Äh, wo, wo will er jetzt hin? <lacht> wie sind wir da gelandet? Vasektomie. Und äh, dann hat er irgendwie das zu Hause erzählt, dann erzählt er, hat so seine, seine Mutter und seinen Verwandten erzählt, die haben ihn alle gefragt, so, warum hast du das getan? Und er hatte daraufhin immer die Antwort, ich will, dass die Deutschen aussterben. <lacht> <lacht> Fand ich ultra nice. Cool. Wie sind wir da gelandet? Äh, wegen Schweighöfer. Ach so. Und deswegen musste ich daran denken, ich will, dass die Deutschen aussterben.
0: Das ist ein super Übergang gewesen. Ja. Also nicht zum nächsten Song, aber zu Schweighöfer, finde ich. Sehr gut,
1: darüber dann zu
0: gehen. Krankes gehören, ne? Ja, auf jeden Krankes
1: Fall. Krankes woran ich wieder gedacht habe. Eine Vasektomie, damit die Deutschen aussterben. Also du sagst Schweighöfer, ja. ich denke an eine Vasektomie, damit die Deutschen aussterben. <lacht> ja, ja. Hey! Sehr so stark, hat jeder sehr sein stark.
0: eigenes äh, ja. Kopfkino. Meine Damen und Herren, es ist spät und viel zu heiß hier drin ja. und viel zu wenig Sauerstoff. Es ist hart. Ja, ähm, ja. Aber wir würden, ich würde sagen, wir machen direkt weiter wie beim Freien Fall.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, es kann besser. Es kann ja, besser also werden. Da könntest du noch mal das nächste Mal noch? Kann, kann ich nochmal darüber
0: nachdenken, aber ich glaube, dieser Song wird halt auch sehr. Tour und Jugglers, freier Fall. Wieder eine sehr aufwendige Produktion. Wow.
1: Also, ja, ist krass. Es ist so eine Tour-Handschrift, auch wenn die Jugglers hier mhm. dabei sind.
0: Ähm. Einfach, dass er sich wieder auch für jeden Part wieder so ein eigenes Gimmick ausdenkt im Beat, wo der Beat dann sich nochmal verändern kann und nochmal einen neuen Synthie reinbringt. Ja, das war jetzt zum Ende, ne? Der eine Synth, der sich nach, dann so. Ja, nicht nur das, Synth auch hat. in dem, in dem zwei Parts dazwischen hat er ja auch mal so Sprünge drin und sowas, die ja nochmal den Part ein bisschen verändern.
1: Ich finde diesen Synth so. am Ende so leicht unpassend, der da reinkommt, aber cool. Auch wieder voll das aufwendige Soundbild, wie du gerade gesagt also hast. Also ich habe reingeschrieben, krasser
0: Synth, der da am Ende reinkommt. Also ich fand den. Du
1: fandst den cool. Ich fand den der eigentlich ist ja schon, schon cool. Sehr Techno, ne?
0: Ja, ja. Okay.
1: Aber ich fand ihn in dem Moment irgendwie, keine Ahnung, der hat dieses Lied gut abgeschlossen. Okay, okay. Ja, ja gut, also, äh, es ist Bartek, aber er klingt wie Clüso. <lacht> Oder er das? Ja, Findest du nicht? Ja, ich habe schon lange nichts mehr von Clüso gehört. Ich höre ja immer jeden Tag, also, <lacht> das ist deswegen dann weiß ich ganz genau. <lacht> ja, also ich höre ja immer nur Mark Forster.
0: <lacht> nee, Clueso ist schon okay, Chicago ist ein cooler Song.
1: Ja, nee, also, aber klingt doch genauso, oder nicht?
0: Ja, ja, naja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wie du, ähm
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie Cluso klingt, aber... Nein, <lacht> das hast du gedacht, so. Freier Fall, freier Fall, durch kann das Clueso? Keine doch, ah, Ahnung. das ist auf jeden Fall so, checkt den mal Okay, ab. Leute, das ist Cluso, merkt euch das. Bartek das ist, ist Bartek, a.k.a. Cluso. Chilliger Vibe, bis Cars reinkommt, ne? Dann ändert sich der Song einmal um so, weiß nicht, 150 Grad. Mhm. Ähm, letzte Hook ist irgendwie ein bisschen experimentell, aber cool. Also er bringt dann da ordentlich Energie rein. Ich habe immer bei ihm dieses. Das ist halt allgemein auch die Frage, was will einem Cars sagen? Cars macht doch immer diesen diesen gefühlten Style, wie hieß dieses der Song auf dem letzten Album? Wo er? Ach so,
0: du, du meinst äh, hier da, wo der mit dem Skelett so ausrastet. Ja, ja, Skelett. Nee, hieß der Sled? Nein, das Nein, kommt noch. Sled gibt es hier, glaube ich, noch. Schild dein Sled gibt's hier, ja, aber der hat ein Sled Musikvideo, oder? Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaub, die auf Zuhörer jeden Fall. Noch, du Seitdem finde ich,
1: ich bin... ja super krass. Also ich finde das auch hier wieder cool. Ja. Ja. Freier Fall. Also ja. Ich eine Mischung aus Pop und Indie. Die sind irgendwie schon eine sehr Indie-Pop-Hip-Hop-Kombo, ne? Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie man das genau beschreibt, was die machen. Ja, schwierig. Schwierig. Es um, ist auch wieder so, so ein
0: Ding, es ist ja allgemein inzwischen so, dass man immer wieder zwischen den Genres hin und her switcht. Indie-Hip-Hop würde ich fast eher nennen, das was. Hast du die neue Crow-Single gehört? Nein. Wow. Das ist aber nicht jemand, jemand nicht unwoke. Neue Maske, neuer Sound, neuer Song. Gab nee, nee ich jetzt? mag nur den alten Crow, der ja. neue ist mir zu, nee, zu nee.
1: kommerziell.
0: kommerziell. Nee, naja, das, so, das ist schon fast so ein Indie-Rock, den er da rausgehauen hat. Das würde ich dann eher... Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr eigener Sound, definitiv. Und sehr viel mit diesen Elektro-Elementen, die Tua scheinbar jetzt noch stärker für sich entdeckt hat seit seinem letzten Album gefühlt. Wobei ja, er ja auch vorher viel stark. mit diesen Elektro-Momenten gespielt hat. Das ist ja jetzt nicht so, dass es was Neues wäre für Total Tua.
1: Total gut, was er da macht. So, gefällt mir jetzt nicht alles, weil es mir viel zu überproduziert klingt an vielen Stellen. Aber... Ja, respect, mal dran, ja,
0: naja, dieser Song ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen das Äquivalent dann zu Schuhe auf 3000. Schuhe auf 3000 ist dann vielleicht so die Afterparty nach der Tour. Und Freier Fall ist dann der Moment, wo du halt von der Tour nach Hause kommst, glaube ich. Moment. in der Story so, wo man dann halt einfach merkt, so hier wie Bartek am Anfang direkt singt, als ich wieder kam und alle Dinge schienen mir leicht verschoben, habe ich sofort gewusst, unter meinen Füßen gibt es keinen Boden. Äh, jeden Pixel auf dem Bildschirm haben wir schon längst eingesogen, sind unangekommen nur die Satelliten bleiben oben also dass er halt quasi nach Hause kommt und überhaupt nicht begreifen kann, dass jetzt normales Leben wieder losgeht. Ich fand das immer
1: ganz krass, wenn wir so Shows gespielt haben, wo du danach dann wieder zu Hause pennst so, und dann spielst du eine Show, ich hatte das oft dann spielst du eine Show vor irgendwie 1000, zwei, 3000 Leuten und bist dann eine Stunde später oder anderthalb Stunden später schon wieder im Bett, also zu Hause meine ich jetzt und dann stehst du eine Stunde später im Badezimmer zu Hause und putzt dir so die Zähne das ist immer so richtig weird gewesen, das Gefühl. Also ja, es total hart, dass wenn du so eine Show hattest und dann direkt nach Hause fährst, kann ich eigentlich gar nicht so. Normalerweise muss man danach ein bisschen rumhängen und Adrenalin ablassen so. Mhm. Also ein ganz ja, Wenn man dann halt so. vier
0: Wochen in verschiedenen Städten gespielt hat, ist glaube ich wahrscheinlich nochmal. Ja, viel kommt krasser, noch weil mal es noch ja auch dieser Jugendherberge-Effekt.
1: dieser Klassenausflug-Effekt, dass du dann nicht nicht mehr rein ja, ja. so, ne?
0: Ja, das hat man ja allein schon nach einer Klassenfahrt, so, ne? Dann kennt man das ja schon, dass man nach Hause kommt und sie denkt so, das ist sehr weird hier.
1: Aber ich habe das, mit Familie hat man das ja nicht mehr. No. Fühlt sich nie alleine. Mm. Wenn die ja, weg aber. sind, ist voll krass. Wenn alle weg sind. Wenn ich dann so nach Hause komme und keiner ist da, das ist ein stranges Gefühl jetzt <lacht> mittlerweile. So, ja.
0: Ja, crazy. Also was einem da so. Ja, das ist bei dem Song auf jeden Fall ne, so ein bisschen die Stimmung. Und ich glaube, sie kommen halt alle nicht so ganz auf dieses, dieses Moment klar. So, ähm, so Mac ist schwebt halt noch so ein bisschen auf der Euphoriewelle gefühlt weiter. Und äh, normale Menschen ähm, reagieren halt normal. Und er reagiert halt ganz übertrieben so, wie er da am Ende des Parts sagt. Hier genau ähm, mit über 1000 Kilometern äh, pro Stunde direkt in dein Herz. Dabei hast du nur gewunken. So, weißt du, so so eine Reaktion. Und er re reagiert da halt so übertrieben direkt drauf. Und was Cars einem hier erzählen will,
1: das... Keine Ahnung. Ich glaube, das wissen sie selber das nicht so ganz nicht genau. So genau. Boah, was Cars einem hier erzählt... Das an vielen Stellen. Das hat mich dann schon immer wieder angestrengt. Hier, wir haben
0: ein unendliches Weltall. Wohin mit dem ganzen Schrott? Frag ich mich selber. Denn an mich glaubt nur ein wahrer Gott. Sitze mit ja. VIP-Bändchen im Festsaal Architektur Barock. Probe für den Ernstfall neue Witze, doch sie lachen noch. Was, was soll? Ich habe keine Ahnung. Was soll? Da, was soll schon geschehen außer dem Verhängnis? Ich habe keinen Plan, was Cars einem sagen möchte. So, ich würde es gern wissen, aber ich habe wirklich, ich weiß es nicht. <lacht> aber ich finde es sehr cool. Also es, es sind coole Worte, die er da nutzt für irgendwie aber und auch ein cooler Style, mit dem er das macht. Aber ja. So richtig, keine Ahnung, so richtig den Sinn suche ich da noch so ein bisschen.
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi. Was aber sehr viel Sinn macht, ist der nächste Song. <lacht> Wunderschön. Wir gehen nämlich nach Oi, oi, oi Europa. Wow. Oi, oi, Europa. Ja, fang du mal am besten an, weil ich werde mich wahrscheinlich danach in ein Monologbild geben. Meinst du, hast hab, du dann einen Monolog ich vorbereitet? Ich habe sehr viel aufgeschrieben. Dazu, also du kannst natürlich immer wieder was reinwerfen. So das ist halt ein sehr spannender Song. aber ja, also du Dann darfst du gerne so anfangen.
1: Ich finde den Sound gut. Ich finde ähm, Die Hook ist super gut. Ich finde das gut gesungen. Wer singt das? Ist es, ist es äh, Mackes? Ähm, die Hook? Oder, Ho Tour? Ich meine, die müsste von Tour sein. Tour, ne? Ähm, nee,
0: nicht, dass ich was falsch sage. Nee, nee, es ist Tour. Ja, ja. Es ist Tour,
1: ich fand, ne? Ja, ich oi, oi, Fand ich ganz lustig, dass es dann auf Europa kam. Ja, ja fand es ist ich ja dieses cool. Oi,
0: Orson's Island, OI. Hatten sie ja im letzten Album. Oi, oh, okay, okay, Intelligence Oceans
1: Island okay, und dann okay. oi oi Europa.
0: Ähm, das also so, ich glaube, das ist so Irgendwie sehr Anspielung. poppig. Die
1: Texte verhindern dann, dass es wirklich poppig wird, aber es hat so so ein Pop Appeal, dieses oi 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 oi. Und das macht es auch wieder cool, das ich ist das Trojanische nicht. Pferd über das genau. wir heute schon geredet haben, aber es im nächsten wird. Podcast kommen wird. <lacht> <lacht> ähm, Eine Woche müsst ihr euch noch gedulden. Eine Woche müsst ihr euch noch gedulden, aber solange reden wir noch über die Oceans. Mhm. Ähm ja, also super, super gut gemacht. Auch hier wieder Produktion, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da noch viel zu erzählen kann und möchte. Mich würde jetzt hier sehr interessieren, es kommen ja doch ganz viele verschiedene Parts rein. Jeder macht gefühlt was komplett anderes. Mhm. Auch hier war es für mich nicht so ganz greifbar. Der Song hat jetzt nicht so eine ganz konkrete Gemeinaussage bekommen von allen vier, vier? alle vier sind sogar drauf zusammen. Ja, ja,
0: alle vier sind drauf. Alle vier haben einen Part und alle gehen so einen anderen Aspekt an. Also, das Grundthema des Songs ist aber ja... Haben wir auch gar nicht
1: drüber geredet. Es gibt ja hier Songs, die sind auch sogar mal vier Minuten irgendwas lang.
0: Es gibt aber auch Songs, die sind zwei Minuten 30 lang. Gibt's ja auch. Ja. Also es gibt sehr kurze Songs, es gibt sehr lange Songs auf diesem Album. Und dieser Song geht über sechs Minuten. Hat aber auch ein sehr langes Outro natürlich. Ja. Ähm, aber ja, der Song hat halt vier ausgewachsene Parts, das muss man halt bedenken. Ähm, die, das ist schon sehr lang, aber es steckt auch viel Inhalt drin und deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal durchgehen, was ich hier so aufgeschrieben habe. Ähm, ja, es ist im Endeffekt natürlich eine Art Protestsong, ein Song, der quasi die Lage Europas so ein bisschen analysiert auf verschiedene Bereiche hin. Äh, Auslöser dafür war natürlich so ein bisschen auch die Flüchtlingsdebatte, Flüchtlingspolitik
1: und so weiter. Ich gehe mal davon ähm, aus, dass das mit einem der Hauptpunkte war. Europa sie haben auf dem ist ja seitdem erst negativ besetzt.
0: Ja, genau. Sie haben nämlich auf dem, äh, auf dem hier. Auf dem Live-Konzert, wo ich war, in Bonn, da haben sie nämlich drüber geredet, dass sie halt, während sie über Ländergrenzen gefahren sind, also die sind ja auch in Wien und der Schweiz jetzt gewesen oder so. ja seine privilegierte Story. Genau, da macht. haben sie halt drüber geredet, was mit Europa abgeht und haben dann halt in den News trotzdem immer noch diese Sachen mitbekommen von wegen, Leute werden, die Flüchtlingszahlen steigen wieder und Leute sterben im Mittelmeer und so weiter und so fort. Und da meinten sie halt so, das musste jetzt einfach mal auf einen Song gepackt werden, das musste einfach mal raus, da musste auch ja, die Ostens ja auch gut, mal politisch mal jemand werden. jemand was sagt, so. Ja, es ist auch vor allen Dingen wichtig, dass dieses Thema halt auch nicht in, äh, in den Hintergrund gerät, weil es ja trotzdem immer noch ein Thema ist so, auch wenn die große Welle vielleicht erstmal gestoppt sein sollte. Ja, die aber ja nur gestoppt, ähm, weil
1: keiner reinkommt. Die sind ja alle in der Türkei noch. Ja, das ist ja das. Ja, das ist also die hilft Welle ja ist auch ja den so, sage ich mal, nicht gestopft.
0: Genau. Also, es ist Stoppt. auf jeden Fall sehr schön, wie sie es hier zusammenfassen. Ähm, und vor allen Dingen ist es aber auch selbstreflektiert. Es ist nicht so ein ich hau jetzt einmal mit dem Hammer drauf, sondern Sie sind sich schon ihrer Situation auch als Klamauk-Band sehr bewusst und nehmen das ja auch auf in dem Song quasi. Also wir können ja mal, ähm, können ja mal durchgehen. Tour fängt in seinem Part an und hinterfragt so ein bisschen seine und deren Privilegien, wie wir eben schon bei Money for Nothing waren. Es ist halt eigentlich ein Job, der einfach sehr viel Freiheiten gibt, sehr viel Spaß gibt und einfach sie können ihr Leben leben, so wie er sagt. Ähm, hier, warte, als wäre es nichts, lebe ich von Musik und mache nur, was ich liebe, lebe wie im Paradies, womit habe ich das verdient? Und dann sagt er bald auch, die Wahrheit ist, habe ich nicht, ich bin nur reicher beschenkt als jemand in einem armen Land mit dem gleichen Talent. Und dann merkt so, ja, es ist halt schon so, natürlich, es, es hängt wahnsinnig viel unserer Chancen und wahnsinnig viel unserer Möglichkeiten im Leben davon ab, wo wir geboren sind. Ja, alles. Das ist ja ein reines
1: Glücksspiel. Ja, ja
0: genau. Ja. Und das heißt ja aber noch lange nicht, dass du, nur weil du Deutscher bist, jetzt mehr wert bist als jemand, der vielleicht in Syrien geboren ist. Vielleicht ja, hat ja, der viel mehr in drauf, weil du ja nur nicht die Möglichkeit. Wenn du das
1: in deiner Lifetime-Value berechnest, bist du natürlich mehr wert.
0: <lacht> ja, ganz ganz kapitalistisch besprochen natürlich. Aber weil du ja einfach
1: besser gebildet und hier eher ja. einen guten Job kriegen wirst. Aber natürlich, klar, der Punkt ist ganz richtig. Das ist ein reines Lotterielos, ob du im Sudan geboren wirst oder im Schwabenland. So, das mhm. ist, äh, ja, keine Ahnung, was was das macht. so Aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht ersichtlich. Du hast halt vor allen Dingen hier
0: die Chancen. So, du hast wirklich die Chancen, das zu <lacht> kriegen, auch wenn du von unten kommst vielleicht. Fängst du ja immer ja, auch noch nicht Das so ist, äh, ist sage
1: ich mal, eine Story. Auch in Deutschland äh, haben wir ja gerade auch genügend besprochen, wie viel Ghetto es da ist und dass es auch nur einer von einen Millionen daraus raus schafft. So.
0: Ich hatte auch nicht gesagt, dass es jetzt, ich meinte einfach nur im Sinne von, selbst die fangen auf einem viel, Niveau Aber hier hackt dir keiner an, die Hände als, ab, hier kaufst ja. du für
1: 600 Euro irgendwie Essen, so ist zwar jetzt nicht geil hier von mir. Hier verhungert halt auch
0: nicht wirklich jemand.
1: Nee, er lebt auf einem harten psychologischen Druck am unteren Minimum so und hat ja. vielleicht auch mal Hunger und die Kinder von den Leuten haben bestimmt mal Hunger dann. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen und das ist ja auch immer das Fiese, dass man unseren Leuten hier sagt, ja, ja, aber so dreckig wie in Land XY geht es dir hier das nicht. Nee, natürlich auch nicht. Hilft in dieser Situation dann auch immer sehr wenig. Aber, ähm, ja klar, wir sind unglaublich privilegiert und er spricht ja auch von sich selber. Er spricht ja jetzt hier nicht von einem, der unten ist, sondern er spricht von sich selber als privilegierten, studierten mhm. oder gebildeten Menschen, der, äh, der eine höhere Dienstleistung ausführt. Ja. Und... Ähm,
0: naja, und da, da kommen wir auch zum nächsten Part direkt. Das ist eine sehr gute Überleitung gewesen. Über Bartek, weil Bartek dieses Privilegiending halt weiter auf den Alltag übernimmt, indem er schon einsetzt mit: gestern war es besser, als ich dachte, es wäre Wein, das Wasser aus meinem Wasserhahn, ich nehme mir noch ein. Und einfach so anspricht, so, weißt du, so Selbstverständlichkeiten, dass wir hier einfach gutes Trinkwasser aus dem Hahn holen. Boah, können. das habe ich
1: jetzt in den Alpen wieder gemerkt, ne? Das war ein Luxus, ne? Ähm, da Südtirol und sowas. Überall in jeder Stadt, egal wo du hinfährst, also in jeder größeren Stadt, Also überall steht ein Trinkwasserbrunnen. Einfach so. Das finde ich noch eins krasser als hier. Ich meine, das kennt man aus Amerika, Kanada oder sowas. Das ist auch überall so. Mhm. Trinkwasser steht oder aus Parks auch in Europa. Aber ähm, da ist das halt einfach mal geil frisch. Ich weiß nicht, wie das da so... Hier in Bonn gibt es einen. Ja, und der schmeckt bestimmt nicht so super gut. Ja, der ist, okay. ist okay. Ja, da war immer Es gibt so den
0: einen und es gibt den SWB-Stand, wo man selbst
1: Sprudelwasser sogar kriegt. Okay, der okay. ist der geilste. Ja, so Vancouver und so hat das natürlich auch wieder, da wo hohes Gebirge ist, gibt es das auch so, aber so Amerika, das typische Chlorwasser kennt man da, mhm. wenn man da irgendwo was zu so trinken, dann gibt es immer dieses Chlorwasser und ich fand das jetzt so krass, dass man egal wo man ist, äh, Österreich, Schweiz, überall so klares Trinkwasser kriegt, überall, weil einfach, boah, ist das ein Geschenk. Ich werde es so. mir angucken,
0: ich werde es mir angucken.
1: Ja, du bist ja auf Tour und Trockenheit, ist ständig das stelle ich mir wirklich mit als eine der schlimmsten Sachen vor. Ja, wir sind
0: teilweise in Dörfern, die Leute einfach kilometerweit zum nächsten Brunnen latschen müssen, Boah, um ein bisschen Wasser zu holen. Dann schleppen die dieses Wasser dazu
1: Fuß zurück. Und dass man sich jetzt auch mal vorstellt, dass die nächsten Kriege mhm. und sowas und Ressourcenkämpfe jetzt immer mehr einfach um Wasser gehen werden. So einfach so ein Bestandteil, den du für alles brauchst: Trinken, Waschen, Essen. So unheimlich. Ja, und dann ja. geht
0: Mackes weiter und geht ein größeres. Dinge ein, aber ein größeres Bild auch und für das werde ich jetzt einfach mal den ganzen Part rezitieren, der ist jetzt auch nicht so What? lang Ein äh, paar Sterne, die um gar nichts rumstehen, bilden einen Kreis, yeah. so wie auf dem Pausenhof sie spielen faules Ei oh. die meisten von den Sternen stehen auch immer schon dabei yeah. wenn jemand von außen kommt, den lassen sie nicht rein sagen wir, jetzt kommen ein paar die hatten es nicht so leicht, ja jeder, der im Kreis rumsteht, kennt Bilder von ihrem Leid. Was heißt das? Wer steht im Kreis? Komme komm ich gleich zu ah. Sie haben diesen Kreis fast übers Mittelmeer erreicht, doch killt sie dieser Kreis, weil sie killen hier den Vibe. Mit diesem Kreis ist natürlich die Europaflagge gemeint. Ja, verstehe ich, ja. So die Sterne stehen im Kreis um gar nichts rum. Will heißen im Endeffekt sind halt ein paar Länder, die sind zufällig hier an dem Ort und zufällig leben da diese und jene Menschen und die machen haben halt ein Bündnis gemacht und deswegen haben sie jetzt so ihr ihre Grenzen gezogen. Also eigentlich
1: auch wieder dieses Glücksprinzip, ja.
0: Ja natürlich auch wieder dieses Glücksprinzip und dieses Pausenhof faules Ei. So einer ist halt ausgestoßen und die anderen Komm, lass ihn nicht rein, halt. Und dann, also, das ist dieses, dieses Bild, was wir jetzt haben. Wir haben eine Gruppe mieser Kinder, so, die lassen den Kleinen nicht mitspielen. So in die Richtung geht's. Aber halt auf eine viel größere Ebene gezogen.
1: Wirtschaftsflüchtlinge, meint er.
0: Nee, ich glaube, es geht nicht nur um, es geht einfach nur um Menschen, denen es Kacke geht. Boah. Also er sagt ja später so: äh, Sagen wir jetzt kommen ein paar, die hatten es nicht so leicht. Ja, jeder, der im Kreis umsteht, kennt Bilder von ihrem Leid. Also die wissen alle ganz äh, genau, genau. wie kacke es diesen Menschen da geht. Die waren alle schon ins, wir können da ja haben nicht alle, jeden in Leute hier aufnehmen. Wir genau. können ja
1: nicht jeden, das Boot ist ja schon echt toll. Ja. Und
0: dann kommen halt welche wirklich da vor Ort an. Und der Kreis sagt halt so: Nö, du bleibst jetzt in der Türkei hier. Ja, äh, hier geht's nicht hin, hier geht's nicht rein, weil wir wollen hier unser Leben weiterleben und du
1: gehörst da nicht zu, weil du machst hier schlechte Stimmung ja, im Fall. Das ist so eine Schande. Also wenn man über das Thema redet mit Lesbos und den ganzen Lagern auch auf europäischem Festland, so, ne, es ist nicht alles in der Türkei und Libyen und sowas abgestellt, sondern es passiert auch auf europäischem Boden die krassesten Missstände. Und
0: ja, ja, aber in Libyen, da zahlt die EU ja teilweise mit für die Flüchtlingslager. Und wenn man da mal die Investitionen sieht, da ja, das ist, das ist ja alles sieht, noch, da noch schlimmer,
1: wird es klar. Aber es ist schon auf europäischem ja, ja, Festland. Ja, auf Leben ist es schon schlimm. Ist, und ich sag mal so, ich komme da immer doof vor, aber es ist halt einfach so, ich habe im Geschichtsunterricht und in meiner Schule gelernt, dass Deutschland nie wieder irgend sowas wie Lager sollten nie wieder existieren. Das Wort Lager sollte mit Menschen in Kombination eigentlich nicht mehr nie vorkommen. nie 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 wie dann irgendeinem Zusammenhang stehen und ja, mittlerweile wir haben überall Lager Auffanglager Hotspots Camps wie sie nennt aber es sind halt einfach verdammte Lager so mhm. ne ich will jetzt nicht übertreiben so aber wie lange will die Welt jetzt noch bei so einem Scheiß zuschauen müssen sie erst da die Leute irgendwie richtig verhungern lassen in so einem Lager oder noch viel Schlimmeres tun, wie die Deutschen das ja auch schon in ihren Lagern mal gemacht haben, damit die Menschen endlich mal so wieder aufwachen und sagen, ja stimmt, mhm. da sind Menschen in einem Lager eingefercht, in kleinen Zelten, in Baracken, whatever. Wir wissen ja gar nicht genau, wie die Dinger da aussehen teilweise.
0: Ja, und das Krasse ist, dass äh, die Bevölkerung, die dort lebt, also auf diesen Inseln, so auf Lesbos und so weiter, wo ja diese großen Lager stehen, teilweise so für 1000, 2000 Leute ausgelegt waren, wo jetzt über 20.000 Menschen drin leben, was ich gar nicht vorstellen kann, was für eine nee. Enge das sein muss und wo man sich dann wundert, dass es da teilweise zu Gewaltexzessen kommt. Ich meine, hallo, so viele Menschen wieder da hängen, ist, das ist kein es Wunder, dass ist da eine zu Konflikten kommt. Unglaubliche Schande ähm, für Europa. Und äh, da ist es jetzt aber inzwischen so, dass du als human humanitärer Helfer dort von den Inselbewohnern selber auch angegangen wirst. Heißt, die gehen dann auf die Leute zu. Da hat einer mal, hat einer berichtet irgendwie in diesem Bericht, den ich gehört habe, äh, dass er irgendwie in der Bäckerei war und dann haben die gesagt so, nee, jemand, der Flüchtling hilft, im äh, den ja, bedienen wir hier nicht und so weiter. Weil die halt jetzt aggressiv werden, weil denen halt das gesamte Tourismusgeschäft und
1: sowas weggebrochen ist und die wirtschaftlich am Ende sind, weil niemand mehr da hinkommen ja, will wegen der, der, der Flüchtlinge. Boiler, der Boiler, der Bonner oder sowas, der würde auch anders reagieren, wenn du hier uns ein Lager neben die Haustür mit 30.000 ja, Leuten, die dann vielleicht sogar schon geschädigt sind durch Flucht, die gewaltbereit sind, weil sie so viel Leid erfahren haben, die Störungen haben, weil sie Krieg gesehen haben, die einfach durch sind, weil sie seit Jahren unterwegs sind. Wenn die uns jetzt 30.000 Leute ja, ja, nebenan hinsetzen. Ich
0: glaube auch, ich wollte das auch gar nicht als Vorwurf machen. Ich meine, nee, nee, da ich, sind
1: halt so viele Themen noch mit hinten dran. Ja, klar, und hast ja hier gesehen, was in Deutschland los ist, als hier die Flüchtlinge kamen und alle Ja, das, ja, ist das war
0: voll, des, voll der Sturm im Wasserglas halt auch wieder. Weil es ist ja im Endeffekt nichts passiert. So. Die Zahlen sind nicht wirklich hochgegangen an Kriminaldelikten und so weiter. Und bis auf diese Silvesternacht ist halt echt eigentlich nicht wirklich was passiert. Ja. So, das war halt auch wieder so: du verteilst die Leute halt so und dann hast du halt ein paar Flüchtlingsheime, aber meine Güte, was passiert denn da? So, wir sind so ein großes Land und stattdessen. Ja, seitdem haben wir recht einfach, viele
1: rechte Anschläge. Ne? Die Statistik mit rechten Anschlägen wächst ja, jedes das, Jahr in Deutschland. Ja, ja, Rechtsmotivierte ja, Gewalt, ne? liegt ja nicht unbedingt an den Flüchtlingen. Naja, das Man wird mehr, weil mehr Flüchtlinge wahrscheinlich kommen. Ja, ich denke, die aber Gewalt ja jetzt, entlädt sich an ich denen. Ich würde ich
0: immer noch sagen, nicht unbedingt die Schuld der Flüchtlinge, sondern immer noch nee, die Schuld auf jeden der Fall Rechntäter. nicht,
1: aber. Ne, ne, klar ist das ja. die schulterrechten Täter, aber da steigt natürlich ganz klar die <lacht> Gewalt auf der Seite. Also da merkt ja. man schon, dass es in Deutschland da so ein, eine gefühlte Angstproblem gibt, dass Leute da gewaltbereit werden, weil sie sich bedroht
0: fühlen. oder Ja, aber da immer. hängen ja noch ganz viele andere Sachen mit dran. Das ist ja auch der Grund, warum hier über 10.000 Leute in Berlin auf die Straße gehen und gegen Corona demonstrieren. Das sind einfach alles irgendwelche, das sind halt Leute,
1: denen ging es zu lang zu gut gefühlt und die haben zu wenig Probleme. Okay, bei den Corona-Demonstrationen bin ich jetzt vorsichtig, ähm, da ist zu viel mir in einem Zu viel Pot. Diversität da auch. Da ist zu viel Diversität. Es gibt ganz klare Berechtigungen, sich über die Corona-Maßnahmen zu beschweren. Ja, und ich ja aber bin auch halt ganz klar im Maß. Ja, das mag alles sein. Aber ich bin ganz klar dafür, dass Minister, die zum Beispiel echte Fake News mit Masken verteilt haben, ob es sinnvoll war oder nicht, dass jetzt schon Untersuchungsausschüsse gegründet werden und mal genau untersucht wird, wer kriegt eigentlich wie viele Milliarden Euro und sowas. Also da sollte schon ein Rechtsstaat deutlich strenger auf die ganzen Maßnahmen gucken, die getroffen wurden. Wir reden über zwei, drei, 400 Milliarden Euro, die ausgeballert werden. Ich bin
0: mir Euro, auch sehr, sehr sicher, werden. dass das in der, in der Retro passieren wird, dass man da guckt, was war jetzt richtig, was war ich falsch, was muss man lernen? Bin ich mir glaube, mir nicht das ganz Problem sicher, ob das halt noch nur, dass in
1: Amtszeiten in der Politiker und sowas passieren wird. Ja,
0: das wird. ist ziemlich sicher, ja, aber die Frage ist, ist diese Situation überhaupt berechenbar gewesen genug, um da überhaupt einen Plan zu verfolgen? Weil es wirkte nicht so, als ob irgendwas davon wirklich mit einem mir großen nicht um Plan, um Plan dahinter Es geht um aber es geht um Fake
1: News und, so und es geht natürlich darum, dass ja, immer wieder sind gecheckt wird. Ja, auch Fake wird. News.
0: Fake News sind halt in diesem Fall Fake auch oft einfach Sachen, die man zu dem Zeitpunkt nicht wusste.
1: Naja gut, er wusste zu dem Zeit dass Masken was bringen. Es war erwiesen, dass Masken schon zu dem Ach so Achso, die,
0: diese Aussage vom RKI meinst die du? Die auch
1: von den Spanern wiederholt. So, zum Beispiel, es gibt ganz viele Falschmeldungen in der Zeit. Ja, ja. Ist ja auch okay, das macht die Regierung auch in Nicht-Corona-Krisen, dass sie aus Versehen, aus Versehen extra whatever, es gibt immer wieder Falschmeldungen, hm. auch von der Regierung. Und deswegen ist auch das mit den Fake News so eine ganz schwammige und gefährliche ja. Sache, finde ich. Nee, oder? das war das war kein cooler Move. Also Fake Aussage, News machen ja. nicht nur Rechte oder irgendwer. Nein, 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 auf keinen Fall. Sondern Fake News kommt leider auch von offiziellen Stellen immer wieder. Genau wie jetzt bei der Demo, da waren nur eine Million, 20.000, 5.000, 10.000, da ging ja auch die Diskussion auseinander. Aber es gibt ganz viele Leute, so wie auch meine Branche mittlerweile ja, aber das klare Berechtigung also
0: hat. So die absurdeste, absurdeste Diskussion fand ich, dass die einfach an diesem 1,3 Millionen festgehalten haben. Oder ja dann auch, diese Vergleichsbilder, die immer gepostet wurden, von, das war eure Demonstration. So, so ein kleiner, also so schon viele Leute, aber so ein kleiner Flecken auf der, auf dieser Straße, wie hieß sie nochmal, Straße des so und so vielen ja. Datums. Ähm, da war äh, so ein kleiner Flecken so und dann. Und so sehen 1,4 Millionen Leute auf dieser Straße aus. Und dann Fotos von der Love Parade, wo wirklich 1,4 Millionen waren.
1: Darum geht es mir jetzt nicht. Mir ging es einfach nur darum, dass es Und natürlich... die haben halt trotzdem äh, noch
0: behauptet, das wären so viele gewesen. Und du denkst dir halt nur so, sag mal, seid ihr, haben die bei der Love Parade um das Zehnfache untertrieben oder was? Hä? Sind die eigentlich
1: komplett... Ja, also das da ist ja jetzt auch alles egal. Da sind alle Meinungen. Ich hatte da letztens noch ein Beispiel gelesen. Da hatten sie über Fake News irgendwann geredet. Und da gab es dann ein Urteil. Und da hatte die eine Seite geschrieben, die Russen haben irgendwie 4.000 Kampffahrzeuge, ich fasse jetzt nur kurz zusammen ganz grob, 4.000 Kampffahrzeuge und die Amerikaner nichts. Und die andere Seite hat geschrieben, die Amerikaner haben 6.000 und die Russen nur 1.000 geschrieben. Im Endeffekt hatten beide gelogen hm. und beide hatten etwas weniger oder mehr, als sie angegeben haben, dorthin verlagert. Also im Endeffekt ist ganz oft alles Fake News. Will ich gar nicht hinaus, also das mit dieser Corona-Demo kann ich alles gut verstehen. Möchte da auch nur darauf hinweisen, dass bei Corona doch auch trotz Pandemie und Angst vor gefährlichen Krankheiten und sowas schon immer geguckt wird. Es gibt schon immer wieder Leute, gerade wenn mit so viel Geld rumgeschleudert wird überall, so und es ist sehr, sehr viel Geld, was gerade rumgeschleudert wird, ähm, sollte man immer gucken. Und es ist natürlich auch in der Interesse, sage ich mal, von Leuten, die irgendwie weniger als zehn Immobilien oder sowas besitzen, ähm, was da jetzt gerade passiert. Ich fand jetzt zum Beispiel äh, super krass, dass die Tagesschau, die hat ja auch so ein Schrift News, ne, also wo du dann auch nachlesen kannst, die haben ja auch, also mhm. Artikel dann, ne? Und dann war so geil, äh, Immobilienpreise und Mietpreise steigen, trotz Corona-Krise, Immobilien bleiben lukrativ irgendwie. So, Immobilienmarkt trotz der Corona-Krise. Da habe ich mir auch gedacht, ist das jetzt für die vierköpfige Familie, die gerade in Köln die neue Fünf zimmer wohnung sucht? Geschrieben der Artikel. So, ähm, ja, toll, dass trotz Corona die Briefpreise höher werden und dass die Hauskosten steigen in Deutschland, dass die Häuser jetzt noch teurer werden, so, ne? Und das ist bei Corona natürlich, ist es ein echt extrem zweischneidiges Schwert. Es ist eine gefährliche Krankheit. Aber dieses Abwürgen der Wirtschaft wird ganz besonders die armen Teile massiv treffen und der ja. Kulturniedergang in Deutschland oder auch in Europa und weltweit ist Eklatant bis verheerend momentan. Im Kultursektrum ist echt ein Flächenbrand gerade in, in meinen Augen. Ganz viele Sachen finden nicht mehr statt. Naja, ist wahrscheinlich auch bekannt, wir haben über Corona schon viel geredet, es hat sich nicht viel geändert. Wir aber leben halt in einer Welt, die ist zu kompliziert, um sie
0: wirklich greifen zu können. Und da kann. Naja, wirklich, doch, und wir, das Problem ist, wir haben, die, die Menschheit hat einfach die Illusion, das passt auch zur Flüchtlingskrise, dass sie alles kontrollieren können. Und wenn dann halt was passiert, was wir nicht kontrollieren können, ähm, wie halt eben zum Beispiel, es kommen zigtausende Flüchtlinge oder Millionen Flüchtlinge von außen, was sollen wir machen? Die können wir ja nicht wirklich richtig effektiv aufhalten, weil funktioniert nicht. Naja, also so, wenn wir nicht auch nicht aus dem Nichts. Ne? Nee, da gab's aber ich ja wollte auch nur sagen, das waren einfach auch... Ja, auch ja klar, sind wir das ja. selber schulden mit dann. Aber auch Corona natürlich besonders. Und so. Wir können halt, das ist halt einfach ein Ereignis, das passiert, aber wir sind halt dem machtlos ausgesetzt. Und dann, dann natürlich, dass sich dann Menschen versuchen, einfache Lösungen zu finden, wie halt, ja, da muss ja ein Mensch hinterstecken, weil das ist ein Problem, das man einfach lösen kann, indem man diesen Menschen quasi absetzt. Aber dass eine Pandemie halt vielleicht einfach ein Problem ist, das wir nicht leicht lösen können, sondern wo wir jetzt wirklich gucken müssen, wie wir damit umgehen, damit können die Menschen nicht umgehen die brauchen einfach leichte ja, Lösungen, ist leichte halt, Feind ist, nein, 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 Feindbilder ist und da es jetzt halt einfach kein wirkliches Feindbild dass gibt, der, das ist halt schwierig. Der
1: durchschnittliche Angestellte in irgendeiner äh, Arbeit oder Leute, die vom Staat bezahlt werden, ihre Kohle einfach locker durchkriegen und natürlich sagen können. Ja, Lockdown ist cool, aber Restaurantbetreiber, Taxifahrer und Musiker. Ja gut, kann so man da vorher von leben? Weißt du so, die werden halt völlig abgewürgt und von manchen Berufsgruppen wird eine härtere Solidarität gefordert als von vielen anderen. Sicher, die meisten sicher. Politiker müssen nicht auf ihr Gehalt verzichten und betteln gehen beim Staat und sagen, nee, ey, könnt ihr mir noch mal 9000 Euro überweisen? so Das wäre voll cool, wenn ihr mich noch mal rettet. So. Und dann sagt der Staat, kein Problem. Aber nur, wenn du mindestens weniger 60% Einbruch umbußen hast mhm. und nachweisen kannst, dass du 400 Euro für einen Steuerberater ausgegeben hast. Und am Anfang haben sie die Kohle einfach verbunden ballert und haben sich irgendwelche kriminellen Clans und Gangs und Terroristen die Kohle natürlich auch geholt. Ich meine, ey, klingt jetzt, ich will das nicht sagen, so aber eigentlich gönne ich es den Jungs so, wenn der deutsche Staat so blöd ist, dass der etwas rausgibt, was sich jeder irgendwie schnell holen kann und gar nicht drüber ja, nachdenkt. Ja, aber wenn du dann
0: wieder das sagst, dann ist es halt auch wieder so, ja, aber wenn wir jetzt wieder die Bürokratie vorpacken, dann hast du wieder genau ja, das hat Problem, was du danach, vorher gesagt hast.
1: Danach hat das so kompliziert gemacht, dass es keiner mehr kriegt. Am Anfang hat das einfach verballert und kurz danach hat er gesagt: Ah nee, zweite, zweite Hilfsrunde, ah nee, das geht nicht mehr. Da mache ich jetzt so kompliziert, ja. dass es keine mehr Ich glaube, das trägt. ist halt
0: auch wieder genau dieses Problem, was wir einfach haben. Wir sind da in einer Krise, die wir so vorher noch nicht hatten. Und dann muss man natürlich jetzt erstmal
1: taktieren. Und dann macht man vielleicht zu viel am Anfang. Es ist schön, man kann sich auch mal Experten einstellen, die holen sich doch ansonsten. Ja, bevor ist, ist doch
0: noch nie passiert sowas. Es ist noch nie passiert, dass sowas. das Geld
1: verteilt werden muss an Menschen, das ist doch schon In der, der, der Größenordnung ist das noch nie passiert. Ja, und sie in der Schnelle, bisschen, sie haben in sie der Geschwindigkeit.
0: Naja, also und das ist halt eine ein Situation, dass da Fehler gemacht werden, ist ja wohl klar. Aber wir brauchen jetzt überhaupt nicht über das Thema zu diskutieren, weil das wird in ein paar Monaten ja so wahrscheinlich schon aufgearbeitet sein oder eventuell noch aktuell oder anders, ganz anders gelagert. Naja, das lass Thema. uns wieder reinkommen. Wir, wir sollten vielleicht einfach bei der Lage bleiben, die uns dieser Song hier gibt, weil wir haben nämlich den nächsten äh, Punkt, der vielleicht auch ganz gut zu unserer Diskussion gerade gepasst hat, nämlich Cars geht hier rein mit ähm, Digga, was für Politik, ich check von gar nichts, gar nichts. Und ähm, redet halt darüber, dass er halt selber immer viele Sachen liest und nicht so genau weiß, wer erzählt jetzt die Wahrheit, wer will hier was erzählen, woher kommt dieser Satz jetzt, wo kommt die Info her, wo er sagt, dann gefährliches Halbwissen, 1, zwei, Wissenschaft. Wo wir dann halt ähm, irgendwie darüber gehen, so ja, es ist halt so, man weiß halt, von allem nicht genug, um wirklich ein großes Bild zu haben. Und das ist eine Verunsicherung, die einen entweder in die Schweigsamkeit treibt oder halt in die falschen Hände, die einem dann quasi diese Verunsicherung nehmen, indem sie einem einfache Antworten versprechen. Und er geht dann raus mit, Jürgen Klopp hat es perfekt gesagt, ich coach ein Team Main. Das ist ja, glaube ich, ähm, war das nicht sogar zu Corona? Ja, ja das ja, war das zu Corona-Zeiten so. entstanden. Dieses, äh, wo Jürgen Klopp sich hingesetzt hat und dann gefragt hat, ja, was glauben Sie, wie wird, die, wird der Staat jetzt verfahren oder wie werden die Maßnahmen sein? wo er dann gesagt hat, Leute, Fragt mich das nicht, ich habe keinen Plan von sowas, ich bin ein fucking Trainer im Fußball. Ja. Ähm, so wo er auch sagt, so ja, ich habe halt keine Ahnung, ich bin kein Experte, was soll ich dazu sagen? Und dann geht er aber weiter so: Hört den Profis zu, nicht mir, ich kann nur spekulieren. Frieden allen Menschen würde ich aber attestieren, wir sitzen im selben Boot, doch keiner hat hier Kiemen. Weil er dann auch wieder sagt, ja, aber man kann sich damit halt nicht überall rausreden, sondern man muss halt schon seine Grundsätze haben und zu denen auch irgendwo stehen und wir, wir können uns nicht immer mit dem Argument, ja, weiß ich ja jetzt nicht, aus der Bredouille reden, sondern man muss halt irgendwo auch mal sein, äh, einstehen für etwas und gleichzeitig aber natürlich die anderen Seiten noch mit beleuchten. Genau, fand ich auch sehr schön hier, ähm, zu Ende zitiert, oder beziehungsweise nicht zu e zitiert, sondern zu Ende, zu Ende gebracht, den Part. Ähm, genau, und dann das Ende des Liedes geht dann in der Produktion so ein bisschen eine Streicherversion der Europahymne also Ludwig van Beethoven, äh, in dessen Stadt wir ja hier gerade auch sitzen, in dessen Jahr wir hier gerade auch hier sitzen. Ist ja auch wieder sehr traurig für die Stadt Bonn, dass die jetzt im... In Beethoven, ja, wo die eigentlich... Sind, also da haben ja auch, glaube ich, so viele Hoteliers und so zu leiden gehabt drunter und Veranstalter und ah, schrecklich. Also für die Stadt Bonn ist das gleich doppelt traurig, weil die hat so das größte Jahr in der Geschichte gefühlt dann hatten. Größte weltweite Aufmerksamkeit, alle reden über das Beethoven-Jahr und plötzlich, machen wir nicht, verschieben wir um ein Jahr, super. Naja, und ähm, genau, in die beethoven neunte äh, Symphonie ist das doch, ne? oder an die Freude. Ja. Genau, an, in die geht das dann über, Europahymne und äh, darüber läuft ein Text. Weißt du, von wem der Text ist? Nee, aber es ist du aus dem Film? Arthur Schopenhauer. Ach, Schopenhauer, wow. Schopenhauer, es sind zwei Zitate von Schopenhauer, die hintereinander gepackt sind, die ich hier jetzt auch einmal nochmal...
1: Schopenhauer ist so ein harter Franzosenhasser war, ne? <lacht>
0: mal verlesen möchte. Und zwar, also ich wäre jetzt, ich kenne Schopenhauer nicht gut genug, um da irgendwas so zu sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendein Philosoph war. Ja. Mehr weiß ich dazu nicht, und daher will ich dazu jetzt nicht sagen, aber den Inhalt, den er hier bringt, der ist halt schön, passt auch sehr gut zu dem Song. Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz, stolz, denn er verrät dem Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, auf das er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er angehört, stolz zu sein. Übrigens überwiegt die, und das ist jetzt das zweite Zitat, was er damals als Antwort auf ein Gedankenspiel von einem anderen Philosophen geschrieben hat. Das habe ich mir auch nur bei Genius angelesen. Ich habe selber keinen Plan davon. Ähm, ne, Digga, was für Philosophie. Ich check von gar nichts, gar nichts. Mhm. Übrigens überwiegt die Individualität bei Weitem die Nationalität und die einen gegebenen Menschen, und in einem gegebenen Menschen verdient jene tausendmal mehr Berücksichtigung als diese. Dem Nationalcharakter wird, da er von der Menge redet, nie viel Gutes, ehrlicherweise nachzurühren zu sein. J ähm, jede Nation spottet über andere und über die andere und alle haben recht. Kann ich eigentlich nur sagen, Word.
1: Enough said, Show muss weitergehen. Genau, Show muss weitergehen. Wir hüpfen weiter.
0: Ja, Cars wieder, ne?
1: Cars ist back,
0: ey. Anstrengend,
1: also, aber viel Energie.
0: Hat er mit Tour zusammen produziert, die Nummer. Cars auch. Also, krasses Teil, so.
1: Ja, Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Geiles Adlib.
0: Ja, was sagst du?
1: Ja, ist an Show Must Gone angelehnt, ja? Ja. Ja, ja, ne? Queen. Ja, ähm, Ja, ich find's cool. Auch erinnert mich wieder an die Cars-Nummer von Austin's Island ein bisschen. Über die wir eben schon geredet haben harter saubers Ich finde es ganz krass, diese Brüche, dass es auf Klavier läuft. Dann kommt dieser harte Bass, etwas anorganische Part und dann wird es wieder mit Klavier ganz organisch. Das finde ich äh, verrückt gemacht. Übrigens Mir ist das wahnsinnig
0: peinlich. Der Song heißt natürlich Schwe Schneeweiß. Das war mein meistgehörter Song letztes Jahr. So, Das war sehr peinlich, ja. dass ich den Namen jetzt nicht wusste. Okay, weiter.
1: Klingt ein bisschen dran gekattet der zweite Part, wenn er anfängt, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Dann fällt es wieder so in das Klavier zurück. Aber sonst cool, also total anstrengend, ein bisschen verkopft, aber cool von Cars Ja,
0: ähm, genau, Thema, in, über das wir im nächsten Podcast geredet haben werden, auch wieder. Ich werde auch hierauf verwiesen haben. <lacht> und äh, zwar, ja, es geht um dieses Thema, die, die Abgründe des Tourdaseins und die Abgründe des Musikerseins den Druck, unter dem man da steht. Ähm, vor einem Konzert Lampenfieber. Ich weiß, du bist jetzt meistens nicht der Künstler gewesen, der auf der Bühne stand.
1: Aber wenn ich als Künstler aufgelegt habe, zum Beispiel abends, so beim DJing, war ich immer krass nervös geworden. Da habe ich gerne ein bisschen Alkohol vorher getrunken. Das hilft. Das ist echt hart so. Mhm. Ja, also so beim Auflegen hatte ich das immer krass. Wenn du dann abends dann raus musst und dann so die erste Platte quasi, also den ersten USB-Stick reinsteckst und dann einen Song so machst und die ersten Dreher... Da, da bin ich auch nie so routiniert, so abgehärtet. Ich glaube, es gibt Leute, die können das gut, aber ich kenne auch viele, die sind immer nervös. Also so die ersten Sekunden, wenn man dann anfängt. So. Mhm. Aber gerade an dieser Thematik sind ja echt auch viele Musiker Karrieren zerbrochen und äh, Menschen gebrochen. Auch. Ja, es ist krass, diese Nervosität. Ich kenne das so, wenn du so zum Beispiel auch äh, irgendwo Speaker bist, also du irgendwo eine Rede hältst oder einen Vortrag hältst, so, dann habe ich das auch immer, dass mir das erstmal so krass hart die Luft abschnürt manchmal so am Anfang. Wenn man dann drin ist, geht das sehr gut. Aber so die ersten Sekunden, wenn du so vor so ein volles Publikum 100 Leute sitzt, was ja eigentlich auch nicht so schlimm ist, weil manchmal gehst du ja live im Internet oder so, hast direkt viel mehr Zuschauer. Ja,
0: aber die sind dann nicht aber, direkt da.
1: Ja, wenn es live hast, ist schon ein anderes Ding, dieses Rausgehen auf die Bühne und dann äh, natürlich auch noch ein Handwerk zeigen. Also triffst du jeden Ton, spielst du alles richtig am Klavier, war schon schon
0: Druck. Mhm. Ja, und Kars in seiner unnachahmlichen, Energiegeladenen aber auch sehr emotionalen Art sinkt das hier natürlich sehr, sehr schön runter auch. Ähm, die Show muss weitergehen. Sei stark, tu so, als wäre nichts geschehen. Das Publikum wartet, es will dich sehen. reißt dich zusammen, wem nützen diese Tränen? Also er ist hier, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter im Abgrund auch drin, ähm, als nur leichtes Lampenfieber, sondern eher schon in der... Ähm, das hatten sie jetzt bei... Äh, hier, was war letztes mal Gab so es so ein Biopic von Udo Lindenberg im Kino? Habe ich auch gesehen. Und da wird das halt auch stark beschrieben, wie er vor seinen ersten Gigs da diese Probleme hatte und eigentlich nie mehr auf die Bühne wollte und so. Das lag aber auch viel am Alkohol. An ja, Alkoholmissbrauch. Nicht mehr genau, genau. Nee, aber dass da halt einfach dieser, dieser Erfolgsdruck steht und diese Leute, die auf einen warten und deren Erwartungen, die du halt erfüllen ja, musst. Klar. Boah. Das kann man sich quasi gar nicht vorstellen, was für ein, was für ein Druck da stehen muss, wenn da irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Leute stehen, der dafür bezahlt haben, dich heute Abend zu sehen und du musst abliefern.
1: Also auch noch nicht irgendwie, finde ich nicht viel schwerer dann. Ich finde das sogar dankbarer oft. Wenn es viele sind? Ja ja. Noch schlimmer sind die mit 100, 200. Wo Weil du da halt alles mitbekommst oder was? Kriegst du alles mit, dann ist es viel schwerer. So bei Massen hast du eine ganz andere Dynamik drin. Also ein Scheiß-Massenauftritt, wo keiner sich bewegt, ist auch kacke. Also, bei Massen hast du eine andere, finde ich jetzt immer so eine andere Dynamik drin. Hart ist diese kleinen Dinger. Der Unterschied ist auch nicht groß, du siehst ja auch nicht viel mehr im Endeffekt. Wenn du dann vorne stehst, siehst du eh nur die ersten 200 Leute. So. Ich weiß nicht, ich habe
0: nach Gigs, also manchmal gibt es dass die Künstlerinnen nochmal zum Merch-Stand gehen und ich hatte auch schon mal erlebt, dass da einer, also Weekend war das, nicht The Weekend, sondern Weekend der Rapper, mhm. ähm, in sehr viel kleinere Location gespielt, nicht die Lanxess Arena, sondern den fede club in Köln, das war cool. Und da saß er noch so am Merch-Stand und hat zum so Merch unterschrieben, bisschen mit den Fans gequatscht und so und ich weiß nicht, wenn ich da vor ihm stand, meinte er so, jo, kannst du mir mal sagen, so wie, wie war so die Stimmung im Publikum eigentlich? Weil, weil, er halt meinte, meinte, so, ey, ganz ehrlich, ich bin da auf der Bühne so in meinem Tunnel, ich bekomme gar nichts mit. Oder kaum was. Und dann meinte ich ja, das und das. Und das kam auch immer wieder von den Leuten und er so, ah ja, stimmt, das habe ich mitbekommen, ja. Aber das fand ich auch so krass, diese Moment, so, wo du nachdenkt, so, ja, krass. Also, wenn du halt wirklich so in diesem Tunnel bist, da auf der Bühne, so, dir knallen natürlich noch die Scheinwerfer ins Auge, du hast ja, da klar. die Monitore oder die in ears die dir ins Ohr gehen, du ist hörst auch wahrscheinlich auch das mit Publikum. Ja, ja. Und wahrscheinlich dieses Ich kann euch nicht hören, ist wahrscheinlich die Wahrheit in dem Moment dann sogar. Ja, ja, immer wieder, klar. Also, das ist, muss schon muss schon was anderes sein. Aber wenn man dann halt auch vielleicht einfach auch am Ring auf der Mainstage sieht und das Ende vom Publikum nicht erkennen kann. Das ist, krass, ja. ist dann wahrscheinlich auch so ein Moment, wo ich denkst, wow. Ja. Muss erstmal mit umgehen können. Naja. Auf jeden Fall. Schön geschrieben auch wieder. Meine blauen Augen schneiden Zwiebeln. In zehn Minuten brauche ich Distanz. Einfach ein cooles Bild auch wieder so. Meine blauen Augen schneiden Zwiebeln. Krass. Einfach geschrieben. Und äh, nur weil ich mich weiter zu dröhne, nehmen die Dinge ihren Lauf. Es muss weitergehen. Wo du auch wieder bei dem bist, dass viele halt dann auch irgendeine Droge brauchen, um sich halt in den Modus zu bringen, äh, so arbeiten zu können.
1: Ja, Alkohol ist dann immer gut.
0: Genau, dann baut der Song sich langsam auf. Dann wird ja der Refrain dreimal gesungen, glaube ich. Und beim ersten Mal haben wir da so ein Drum, so, so ein Drums hinter, die halt so ein bisschen wie so ein Marsch, ja, ja. Marschier, Toy -like. genau, Dinger Marching wirken, so, die halt so ein bisschen wie ein Trommelwirbel oder wie halt so nach vorne treiben Naja, das. Wirken. Und dann kickt der biet ja auch richtig rein, da kriegt der Bastard richtig rein und dann fängt Cars auch an, diesen Schreigesang, den er auf Schneeweiß schon zelebriert hat, rauszuhauen und der zieht halt wieder richtig. Ähm, ist schon sehr krass einfach. Und ähm, Meckes äh, hat dann auch später einen sehr, sehr schön ähm, beschreibt also, wie man sich in sowas reinsteigert. Er hat geschrieben, Katastrophen ziehen ihre Kreise, wie Steine, die man in einen See wirft, werden auf einmal zu einer Welle, die zum Meer wird dann Tsunami und man sagt mir, dass sie warten, dass sie warten. Und man auch einfach wahrscheinlich hast dieses so, es geht ja wahrscheinlich auch bei so einer großen Produktion, wie es die Ostens ja inzwischen auch fahren, nie alles glatt. Wahrscheinlich auch nee. in kleineren Produktionen schon. Ich kenne das ja nur aus dem Filmbereich, wo da halt auch schon immer alles schief geht. geht. immer irgendwas schief. Ja, und das steigert sich dann, wenn man nicht, wenn man keinen guten Zeitplan hat oder wenn man halt ich einfach eng dran ist oder immer so. Immer
1: stundenlang Monitor-Check machen und am Schluss gehen alle auf die Bühne und der Monitor ist komplett falsch. Ja. So, das sind so immer die typischen Sachen.
0: Naja, und wahrscheinlich, also ich meine, du hast ja auch lange im Karneval gearbeitet, da ist ja wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer zeitlicher Das Druck. ist
1: natürlich viel schneller alles, ne? Klar, da bist du ja in fünf Minuten Aufbau. Hast auch die kompakteren Systeme, spielst auch nicht diese großen ausgebufften ausgeklügelten Shows. Ja, aber ja kannst du trotzdem alles falsch machen, ne? Ja, und
0: dann diesen, diesen Druck äh, diesen Druck durchzugehen so hart. Aber auch hier wieder ja, die Komposition. Ja, live ist halt Druck
1: auf die Minute abliefern, ne? ja Und dann muss halt auch alles funktionieren, so ein, ein ja, Fehler ja.
0: kann die ganze Show zerstören. Ja, ja. Ja, ja, vor allem, wenn
1: du ein Mikro vom Sänger nicht hörst oder sowas, dann ist halt auch. Ja, da können so ein paar technische Sachen. Können naja, das ja, das war ja Linnas Ex
0: haben. erster Auftritt auf einem großen Festival. Da ist da der sogar Mike mit Billy, nicht. Ray, Marley. Nein, die haben scheinbar die Mikes vertauscht. Der DJ hat das Mic von Linnas Ex bekommen. Ja, okay, Linnas Ex ist vom DJ. Klassischer Fehler. Und das haben die scheinbar am Mischpult sehr, sehr viel zu spät mitbekommen, weil der DJ war halt wahnsinnig laut und Linnas Ex hat so gerappt und du hast kein Wort gehört. Ja, ja, und der hat sich
1: wahrscheinlich ganz gut auf seinen Ineas gehört oder so. Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Also er hat sich auch überhaupt nicht mitbekommen. Und das Publikum war dann so, hä, was passiert hier? B Billy Ray Marley, ähm, nee, warte, wie hieß der nochmal? Lee Lee Cyrus. Cyrus war das, nee, Marley, was, komm ich auf? Nice. Namen und ich. Äh, der der Vater von Miley Cyrus, der sein Feature ist auf dem Album, auf dem Song. Äh, der hat, ähm, der hat halt auch ganz normal geklungen so. War auch ein bisschen weird, der Dude, aber Okay. Und dann kam halt er ja, und man hörte halt nichts. Und das war halt dann auch so richtig unangenehm, weil es im Internet auch so Kommentare gab, so, hey, der kann ja gar nichts und sowas. Klassiker. so Aber er kann ja auch nichts dafür, weil er wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Und der DJ, der halt eigentlich nur ins Mic brüllt, der braucht ein viel leiseres Mikro. Und der war halt ist unfassbar nicht, laut. Ist das
1: no Meme was geht
0: Berlin oder sowas? Ja, Enno-Meme ist sowieso das Allerpeinlichste gewesen, wo er bei den Hype Awards ja, live ja, aufgetreten ne? ist. Und wo er geht. dann einfach, wow, also wo er dann seinen eigenen Text dann immer, hab, 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 was geht ab Berlin? Ah, oh, das war unangenehm. So ein Double Time aber konnte er nicht live kicken, ja, ja. Naja, aber auch egal, hier wieder sehr, sehr starkes Editing, finde ich. Sehr, sehr starke Komposition, die einfach sehr klug wieder aufgebaut ist, sehr gut die Parts inhaltlich unterstreicht. Du würdest es wahrscheinlich wieder sehr hektisch und sehr durcheinander nennen, aber es ist halt wirklich auch die Situation ich jetzt nicht sehr weiter gut. zu äußern gerade. Die Situation wahnsinnig gut dargestellt wieder und, naja. Gehen wir mal über zu etwas leichterer Kost, weil im Endeffekt ist
1: ja alles egal, weißt? Weißt? wie ich meine, egal. Ist doch egal.
0: Gehen wir wieder so immer in die Richtung von... Äh, ventilator? Ja, von Ventilator ähm, und äh, genau. Äh, wie ist der? Äh, Schwung in die Kiste, genau.
1: ventilator -desk aufgemacht.
0: Ja, Ventilator, ja, definitiv. Jugglers? Ja,
1: Juglas und Tour. Krasse Effekte auf den Vocals. Mhm. Ist doch egal. Ach, Coole Stimme. Geil. So eine Frauenstimme, ich weiß nicht was, das ist so hochgepitcht. Ist Frauenstimme, Männerstimme? Kinderstimme Stimme, nur hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie. Uh, ich hätte jetzt auf Kinderstimme gesetzt, aber Aufwendige Produktion Sehr viele Effekte Parts fand ich nicht alle cool, ich fand Bartek Part lustig mhm. das Muss ich jetzt rausreißen, weil ich am Anfang sagte, ich fand es total blöd <lacht> ja. und ich jetzt auch mal wirklich betont, dass ich hier ein Part sehr cool fand
0: den Bartek-Part habe ich gar
1: nicht so. Ich fand Oder? eigentlich. Äh, ja, tu, also gibt es also gibt einen Bartek-Part, ne? Ja, ja, er gibt einen bartek part
0: Gut. Erdnuss, oh. Butter, Marmeladen, Sandwich in die Fresse. Wegversperre an die ganzen Mädels, die ich treffe. Genau. Ja, der ist mir jetzt gar nicht so im Ohr geblieben, der Bartek-Part, muss ich sagen, dazu. Jetzt auch nicht negativ. Äh, mir ist eher, äh, mir sind eher andere Parts. Äh, also ich finde Tuas Einstieg sehr schön. Simplicity, simpi, Simplicity. Simplicity. Ähm, ja. Es geht im Endeffekt ja darum, so dem Alltag so ein bisschen zu entfliehen und die Spießigkeit abzulegen. Und äh, Tour
1: meint halt dazu... Es geht auch irgendwann nur noch Schlafen, Essen, Show. Ja, naja, so eine eigene aber ich
0: glaube, es ist halt wieder auch so ein selbstreflektiertes, so im Sinne von, was bin ich in meinem Alltag geworden? So, weil Tour sagt dann hier, ei, 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 nicht auf meinem Ledersitz, nicht auf meinem Segelschiff, ei, 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 wie ekelig. Ja, ja, langsam werde ich zu einem, äh, einem langsam werde ich einer von den seltsamen Push the Button, bis ich wieder Baby bin wie Benjamin. Und ich glaube, mit Push the Button ist halt sowas wie entweder halt dieses ähm, Aufdrehen auf Tour, aber halt wahrscheinlich auch irgendwelche Partydrogen
1: mitgemeint. Hätte ich jetzt mal getippt. Ey, das ist hier wie im Religionsunterricht. Da erzählt Gott, hier sind Partydrogen immer gut. <lacht> <lacht> Party ja, sowieso. grundsätzlich sehe ich das auch so, dass auf dem Album über Partydrogen geredet wird. Oh.
0: Immer bedenken, Kinder, don't do sagt drugs. Sagt er nicht Lean? Oder was? Ne, der sagt nur mehr, mit mehr Lila als Dila. Achso. Ja. Aber ja, und, und Mackes Me redet so ein bisschen über, über die Presse und äh, öffentliche Diskussion. Und, und wenn die Analyse sagt, fachsimpeln wir über den Liegegrad, äh, fachsimpeln sie vom Liegegrad über Chiasam. Äh, doch wenn äh, nicht gibt es Glyphosat, also immer irgendwelche Themen immer irgendwas wird reingeschmissen und es wird halt wieder darüber geredet und äh, am Ende schließt er mit einem ganz, ganz coolen Statement und zwar. Und der Tag, an dem die Streaming Plattform keinen neuen Kredit bekam, war die Tag, war der Tag als Musik genau. Ja, im Sinne von zum einen, dass die Musikstreaming-Plattformen noch nicht so, abwerfen, so, noch nicht so das aller, noch nicht so das allerbeste Geschäftsmodell gefunden haben für sich. Sowohl für die Künstler als auch für sich selber. Weil Spotify ja immer noch im relativ achterbahnmäßig unterwegs ist, was Zahlen angeht. Mal machen sie Umsatz oder gewinnen halt und mal müssen sie wieder einen Kredit aufnehmen über mehrere hundert Millionen. Ähm, da, das spricht er da definitiv mit an und das halt aber auch die Musiker inzwischen so ab, normal abhängig sind von diesen Streaming-Diensten. Ja, es gab ja, ja jetzt auch diesen großen Aufschrei um dieses Interview von dem Spotify-CEO, der meinte so, ja Künstler dürften eigentlich nicht mehr alle drei Jahre ein Album rausbringen, sondern müssen halt jetzt inzwischen öfter in Erscheinung treten, sonst glaubt er, kann man nicht von Streaming profitieren. Weil Streaming verlangt, und das sieht man ja hier im Lande auch an Capital Bra oder Konsorten, die halt jede Woche einen neuen Song rausbringen, dass Streaming das sehr doll belohnt, wenn man halt wirklich viel Output hat und nicht, wenn man wie normale Künstler es halt bisher immer gemacht haben, sich einfach zwei Jahre einschließt, ein Album dann rausbringt am Stück und dann halt wieder nichts kommt. Also in Blöcken veröffentlichen, das sehen streaming nicht so gerne. Und dass die halt die Musiker so an den Eiern haben, dass wenn die keinen Kredit mehr kriegen und die pleite gehen, dass dann die Musik einen herben Rückschlag ja, wiederum auch krass, hat. Ja,
1: Spotify jetzt verschwindet, wäre das krass. Naja.
0: Wäre Einnahmequelle für viele vers versiegt. Ja. So, und das ist nicht mehr wenn drei Musiker im Flugzeug abstürmen ist der Tag an dem Musik starb sondern halt wenn Spotify
1: stirbt okay ja ja, okay.
0: ja fand, ich, fand ich eigentlich cool cool geschrieben soweit ja also ich, ich mag mag den Song eigentlich der ist halt ja es ist ähm, immer noch relativ viel Inhalt drin für so einen Song aber er ist halt auch einfach so ein Song den kann man halt wie Ventilator auf der nächsten Hausparty einfach spielen und alle werden es cool finden ja, und dann ist da und ist sehr eingängig, sehr cool. Kann man, kann man durchaus machen, ja. ja. Kann man
1: sein Skelett mal zu schütteln.
0: Kann man sein Skelett zu schütteln, wir gehen weiter. Sehr schön. Diesen Song haben sie, glaube ich, als erstes fertig gehabt, denn den haben sie auf der Orson's Island Tour wohl laut einigen Aussagen, die ich gehört habe, schon gespielt. Wird da auch
1: reinpassen irgendwie, mhm. ja. Als, als Gag quasi, so. Es hat einen super coolen Groove, der Bass groovt unheimlich. Der hat so einen geilen Basslauf auch immer als Break reingespielt. Duh, 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 genau, dieser Drumloop hat eine super nice laid-back Percussion irgendwie. Das ist cool. Zieht text Könnte auch ein Seed-Song ja, sein. Ja, doch, irgendwie. durchaus,
0: ja. Vom, vom, also da wird es halt wahrscheinlich noch ein bisschen fetter aber Ist ja auch absolut Dine, Dine, eine Peter-Fox-Anspielung. Ja, wahrscheinlich. Ne? schüttelt deinen Speck, natürlich. Deinen Speck, ne? ist eindeutig, ne? Peter-Fox-Anspielung. Also ja, kommt vom Sound auch dahin. Durchaus. Ist aber durchaus wahrscheinlich auch gewollt.
1: Ähm. Die Bridge finde ich im ersten Teil cool, im, zweiten, im ersten Teil lame, im zweiten Teil dafür cool. Mhm. Bartek macht einen auf 2,57er. Ja, kann, kann sein. Und sie bringen die Trap-Horns am Ende.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Und sie den haben Vanja Janeva wieder als Editing-Vocals mit drin. Ach, war die mit drin? Die war wieder mit drin, ah, okay, ja. Krass. Ich muss sagen, es ist eine coole Produktion, aber es ist nicht so mein Sound. Ich finde, äh, das alles ein bisschen, naja, keine Ahnung, ich habe es nicht so gefühlt, diesen Song, den haben sie auch da live gespielt wieder. Es war lustig. Ähm, wir haben uns alle aus den Autos rausgelehnt und so gewackelt. Ähm, das war okay, aber es, es war jetzt nicht das aller crazyste. So. Also ich bin nicht der größte Fan findest von Findest du den poppig?
1: Ja. Ich meinte, findest du den poppig? Oh ja, naja. Naja, gut, ist nicht so deins. Ist nicht
0: so meins jetzt Auch nicht so deins? Oder doch eher schon?
1: schüttel Würdest
0: du dazu deinen Skelett schütteln?
1: Ach wie schon ganz cool. Ich habe es gerade so überlegt, ob ich das so auf der Gartenparty mal zu Hause spielen würde ja. oder so. Also dafür oh Gott, ey, hätte ich jetzt. Oh wie klang das denn? <lacht>
0: Auf der, auf der kleinen Gartenparty, wo dann Klaus die
1: Kinder spielt. hinten äh,
0: hinten mit den äh, Polos... am
1: Zuckerwattestand stehen.
0: Nee, wie hieß nochmal dieses, wo die, die in die Cricket, Cricket die, die, ja. äh, die, wo die durch so Tore schießen müssen, den Ball. Das,
1: das spielen die dann hinten. Ja. In, und alle stehen da in so pinken Ralf-Laureen-Hemden. Ja, obwohl, das ist nicht so groß, das Grundstück, was wir haben. Da ist der Tennisplatz. <lacht> dann ist da auch Ke schon Keine die Waschstraße für die Pool. Autos? Keine Waschstraße für die Autos. Das, in der Garage war das nicht <lacht> möglich, leider. Naja.
0: <lacht> naja. man kann ja nicht alles haben, aber nee, ich krieg jetzt keinen guten Übergang. Wir gehen einfach zum letzten Song über, würde ich sagen. Und das sind die Straßenhaltigkeiten.
1: Dass man da nichts, was die Straße nicht eingang. Ja. Stark. Cars Hook, geil gepitcht, geil vocal bearbeitet. Super cool.
0: Ja, wieder ein, wieder ein wunderschönes Outro, wie schon bei Austin's Island, dass es einfach ja, sehr schön, schön ausklingen sie. lässt, das, das Album. Ähm. Aber auch wieder so ein bisschen den, den Bogen zum Anfang
1: schlägt. Also sage ich sie, waren die Jugglers beteiligt auch, ne? Mmh,
0: ja, das waren die Jugglers sogar. Jugglers haben das Ding gemacht. Geil des
1: Space Echo Effekte, da haben sie den Roland r 201 oder was ausgepackt so. Mhm. Ähm, ja, geile Loopschlaufen. Wieder so ein Synth zum Auto, das ist auch ein bisschen Style hier, dass man so einen Synth Sound dann zum Ende einbringt, der dann das übernimmt. Cars hat sich stark auf dem Album hervorgetan mit Hooks? Schon bei Orson's Island war der ja der absolute war Carrier, gut. was Hooks angeht. Aber Und jetzt glaube ich hier noch macht ein bisschen mehr fast.
0: Fast noch besser auch. Also es ist schon, es ist schon sehr stark, auf was für einem Niveau Cars gerade ist. Also gefühlt in der Rande Hochzeit seiner Karriere gerade. Cars. also wirklich sehr, sehr stark. Und Tour natürlich auch, was Produktion angeht, aber alle ja, alle durchaus. Martic hatte
1: mehr Parts hier.
0: Ja, weiß ich
1: nicht. Nicht? Meinst du gleich ja, ich würde sagen, das ist ungefähr weniger. Ja.
0: Meckis, hatte, Meckis hatte durchaus, ja, kann schon sein, aber ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine, keine Abhandlung drüber gehalten, drüber geführt. Ich weiß es nicht ganz so genau, aber hier der Song steht hier auch written beim Meckes, ist wohl dann der Meckes song auch. Okay, ja. Auf dem Ding, das würde auch vom Sound her so passen, dass das, äh, oder vom Sound jetzt nicht, also das ist ja ein Jugglers-Beat natürlich immer noch, aber dass das ein Meckes konzept ist, das ja, das passt, passt soweit. Ähm, ja, im Endeffekt halt auch wieder so ein Song wie bei äh, Große Freiheit, zu dem man halt einfach auch vielleicht nicht ganz in der Energie, sondern eher in der Ruhe und in der Trance wieder unterwegs sein kann. Ich würde jetzt auch wieder irgendwo Nacht oder sagt Bartek ja auch ähm, hier genau, ich will Nightliner Cabrio, denn ich will mit der Nacht sein. Das ist so nachts irgendwo langfahren mhm. oder man wird nachts eher irgendwo lang gefahren oder man fährt vielleicht auch und das ist dann halt einfach dieses... Entspannende Röhren. Ja, aber nachts ist halt, nachts fahren ist eigentlich immer geil, ob du jetzt mitfährst oder nicht, weil eigentlich nichts los ist. Man fährt einfach durch. Man rauscht einfach so. Ja, aber man durch darf ja Dunkelheit. meistens nicht mehr fahren nachts. Achso, ja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht, also ich dachte jetzt bei Tours wäre das schon so, dass die Nacht
1: durchgefahren wird. Doch, aber man hat zu viele Partydrogen drin, um meistens mit seinem Fahrzeug so, zu Achso, ja, aufmachen. selber fahren zu dürfen, meinst du? Ja, ja, genau.
0: Okay. Das kann natürlich sein, aber ich meinte jetzt halt diesen Song, wann ich den hören würde. Okay, Und ich ja. glaube, der passt halt sehr gut in die Nachtfahrt rein. Ja. Weil er halt einfach dieses, dieses entspannende, über die Straße schweben ganz alleine oder gefühlt ganz alleine so und man, man hat nichts, um was man sich gerade und man fährt halt einfach. So, das nehmen die sehr gut auf, dieses Feeling. Und für mich ist das ein Song, den hat, hat es sich erdacht, als er nachts im Nightliner nicht schlafen konnte und dann diesen diesen Vibe so gefühlt hat. So, das, so fühlt sich dieser Song für mich
1: an und ich finde dieses, dieses äh, das ist sehr schön eingefangen hier. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine runde Schlussnummer. Also nichts, was die Straße nicht heilen kann, ist auch irgendwie eine Wahrheit. Nach zwei Wochen vergisst man sein voriges Leben und ist dann auch langsam aus allem raus. Ja, stimmt schon. Nichts, was die Straße nicht heilen kann. Gilt jetzt Tour. nicht nur für die Tour, aber. Senske haben wir auch dieses Leitmotiv in Filmen oder
0: sowas, wenn dann halt jemand ein schlechtes Leben hat, so dann zieht er los in die weite Welt hinaus. So ist das, ne?
1: Und vergisst das, was hinter ja, ihm war. Definitiv. Klar, Das ist der alte Trick. Genau. Wie und fandst du denn das Album in seiner Gänze? Kommen wir zum Fazit, finde ich ja, schön. Ne? Ja.
0: ja, ich bin auch langsam echt, also es ist jetzt kurz vor Null. Ja, ja. in acht Minuten haben wir schon den nächsten Tag. Haben wir Freitag. Und,
1: äh, wir nehmen das Ganze auf heute Donnerstag, den 20. August. Donnerstag, 20. August, Um genau. 23.53 Uhr bei gefühlten 36 Grad. Mindestens und eine Luftfeuchtigkeit von
0: 90 Prozent und ja. äh, Frischluftanteil 3 Prozent. Ja. So ungefähr könnt ihr euch das hier vorstellen. Wir haben heute, glaube ich, vier Wasserflaschen zu zweit leer gemacht.
1: Das könnte schon, ja.
0: session Das war schon sportlich, aber ja. für euch natürlich gerne. Und was ich zum Fazit jetzt zu Austens äh, Tour der for Life sage. Ich fand es schön, das Album. Ich mhm. ähm, mochte es wieder. Es ist natürlich es ist kein Austens Island, aber das kann auch niemand erwartet haben. Es ist sein eigenes Werk, das aber irgendwie trotzdem zu dieser Reise Austens Island dazugehört. Man, man spürt das immer wieder auch in den Produktionen, im Artstyle des Albums auch und im Insgesamten, dass schon so der Vibe von Austin's Island mitschwingt. Aber es ist nicht Austin's Island 2, sondern es ist mehr halt eine, eine in den Alltag übersetzte, ja, vielleicht kann man so sagen, eine, eine in den Alltag übersetzte Version von Austin's Island. Weil Austin's Island ist ja dieses imaginäre Perfektionsbild gewesen, wo sie auch geendet haben mit dem, äh, sie beenden nun hier ihr äh, Osens Island, vierstufiges Osens Island Programm und jetzt sind sie ein besserer Mensch quasi, weil sie sich selber gefunden haben ähm, und das hier ist jetzt quasi die Realität, was hat Osens Island wirklich für sie bewirkt und wie ist es wirklich bei ihnen angekommen mhm. und äh, aus diesem Leben quasi jetzt rausgegriffen und auf ein Album gepackt und das mit sehr coolen Produktionen, sehr vielen Songs, die definitiv bei mir noch weiterlaufen werden. Mhm und sehr vielen coolen Ideen, sehr viel Sachen, die mich mitreißen und ein Album, auf das ich mich wahnsinnig freue, wenn es dann irgendwann mal live gespielt wird. In seiner vollen Gänze, wo man dann auch wieder vielleicht moschen kann und andere Menschen brühren kann und Schweiß spürt ja. und großartig. Ja. Also Schweiß habe ich jetzt das auch. Aber da freue ich mich drauf und äh, ja, das, äh, das, das löst dieses Album in mir aus und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Schön. Ja, was, was ist dein Fazit zu Ostens? Ja, schwierig, ich
1: überlege die ganze Zeit. Also das Album hat mich jetzt nicht ganz so gecatcht, das habe ich ja schon vorsichtig durchblicken lassen die ganze Zeit. Wieder super hohe Produktion, aufwendig. Ich finde es krass, dass so viel von Jugglers kommt, also dass sie sich da schon recht stark jemanden mit reingeholt haben in die Produktion. Ist aber auch cool, alles sehr aufwendig. Eben hatten wir schon mal die einzelnen Rapper kurz angesprochen. Cars macht das super gut. Tour hält da die Produktion zusammen. Ähm, Bartek und Mekis liefern auch beide gute Parts sie sind ein bisschen kritisch, sie sind ein bisschen deutsch-intellektuelle Mittelschichts-Rapper halt, wie sie es immer sind so. die, äh, ja, so, so die modernen Rapper wie Brot, ich sie mag. Die, coolen, die coolen fettes Brot irgendwie so ein bisschen ja. unserer Zeit ähm, was aber positiv gemeint ist und wie meinte Jusiu noch, nämlich Holunderkopf du Schlampe ja, das war der von äh, Fettes Brot? oder Nee, Holunder ist von Ach, ich will die ganze Zeit nee, massive Töne Brot, sagen, aber sie waren nicht Blumentopf. Genau, Blumentopf. Ja, ähm, ja, so ein bisschen. Also die sind da deutlich die cooleren Fettes Brot und Blumentopf. Aber sind sie halt irgendwie. Ja, wir und Deichkind haben was gemeinsam und zwar Beats. Ja, genau. du und Deichkind ihr habt was gemeinsam und so. Wo
0: wir beim letzten Podcast Federhandschuh schon mal angesprochen haben. ne Ja,
1: ja. ja.
0: Aber ja, also hatte ich jetzt
1: nicht ganz so abgeholt. Hat mich nicht ganz so abgeholt, muss aber wie gesagt nochmal zur Entschuldigung sagen, dass ich vom Apache-Album kam und da eine sehr, sehr aufgeräumte Popproduktion vorgefunden habe und mich dann in das Album reingehört habe und diesem Album auch nicht so seine Zeit geben konnte zum... Einwirken. Mhm. Ich glaube, man braucht Zeit. Mir ist vieles zu abstrakt gewesen. Ich habe den Eindruck, es ist deutlich abstrakter gewesen als aus. Man braucht interessanterweise, glaube ich, auch ein bisschen seine Ruhe, um das Album zu hören. Das ist sehr anstrengend. Man braucht auf jeden Fall volle Konzentration auf das Album und man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Und es war mir ein bisschen zu energiegeladen für mich alleine zu Hause. So. Aber was jetzt ein rein subjektives ist: Produktion, alle top, Arbeit top, die Vocals, da haben sie sich wieder reinge. Gehängt. auch immer vier Rapper in einem Song das ist ja vierfache Arbeit so, wenn du einen Rapper hast, dann ist das so ein Channel vor,
0: vor allem weil oft die Parts von denen nochmal anders arrangiert waren ja, dass das man oft für, für jeden von denen nochmal einen auf den Part zugeschnittenen anderen Beat hatte der so ein bisschen die mit aufgegriffen hat wieder das ist halt schon sehr krass so, das war bei Austin's Island schon so und das ist hier halt nochmal noch krasser
1: ja sehr sehr aufwendig das, das ja. Ja.
0: also ja auf jeden Fall ein sehr sehr wertvolles Album also ich habe sehr genossen, du
1: konntest auch durchaus deine Freude Ah, ja, Ich konnte durchaus da wieder meine Freude, große Freiheit und sowas. Da sind so Gefühle, da habe ich ja eben über mein Bild da nachts durch Berlin, Köln oder Hamburg rennen, einfach an belebten Straßen, die es ja zum Glück momentan wieder so ein bisschen gibt. Und da einfach so durch die Nacht ziehen und seine große Freiheit. Und aber rennen. auch so eine, so eine schlafende Stadt hat auch durchaus ihre Freiheitsmomente, absolut. wo man dann durch eine schlafende Stadt rennt. Ja, absolut, absolut. Ja. Nee, also sind schöne Songs dabei auch. Ähm, wo wir gesagt haben, klingt wie besser? Song 3 oder sowas?
0: Song 3, was? Wo du meinst, klingt wie besser? Das ist Love Lovelocks, ja. 5 ist das, glaube ich. Fünf ist er schon? Ja. Ähm, äh, Intro Energie leb schnell mit einer Snack und dann Love Achso,
1: der kommt auch noch. Ja, okay. Ja, auch irgendwie ein schöner Popsong. Ein paar Popsongs habt ihr drauf, bleiben ein bisschen verspielt, ein bisschen verkopft alles. Aber so sind sie halt, ne?
0: Ja, also ich, ich, mich mocht's, habe ich gesagt. Und ja, wrap it up, man, Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier, oh, zwei Minuten vor zwölf, ich glaube, dann kommen wir pünktlich hier äh, zum Schluss. Genau, ja, falls euch, äh, also wir müssen noch ein Abschlussstatement haben. Vor ähm, null fertig geworden. Wenn wenn ihr jetzt ready seid, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt in die Kommentare, vor null vor fertig null geworden. Null fertig. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt gerne Be Be Bewertungen bei iTunes ab oder gebt ja. uns einen da Daumen hoch. Schreibt uns sch spendet gute Kommentare. Spendet bei Patreon. Spendet bei Patreon, fänden wir cool. Ähm, genau, und dann können wir das hier noch weitermachen und noch öfter machen. Und ja. Auch wenn sie nicht auf.
1: spenden, wir machen sie die ganze Zeit, obwohl keiner spendet. Ja,
0: Ist ja scheißegal. Ja. Ähm, Ihr habt Druck, ganz wichtig. Alles klar, damit wir auch wirklich vor zwölf zu Ende sind, würde ich jetzt sagen, ciao.
1: Peace out. Ich bye, bye. Bis Schönen dann. Tag noch. Ciao. Hat mich gefreut. <lacht> ah.